0: Der Podcast, der Podcast ist zurück, was uns zu dem macht, weiß ich noch nicht genau, vielleicht wird diese 83. Folge des Bilibu-Podcasts mich und euch klüger machen da draußen und nicht nur mich sondern auch meinen sehr geschätzten gesprächspartner benny der zweite teil der beleuchteten brüder hallo
1: hallo tim
0: na hast du kurz drüber nachgedacht mich beim Namen nennen zu können oder nicht weil wir, weil wir im internet sind
1: nein ich habe kurz überlegt ob ich dich als ersten teil der beleuchteten brüder ansprechen sollte ach so Tat ich aber nee. nicht gut genug den gag
0: nee und jetzt muss der trotzdem, habe ich ihn aus dir rausgepresst, wie aus so einer alten Zitrone. Ja, du, Sorry. Hast,
1: du hast einen Tiger heute hinter dir in deinem äh, Skype-Hintergrundbild. Ein Tiger? Ja. Cool. Weißt du das gar nicht, was da ist?
0: Nee, das ist random. Ich habe eingestellt, dass er immer irgendwie das Bild des Tages machen soll von Bing oder so.
1: Da streift ein Tiger durch sonnengeflutete äh, Ländereien.
0: Okay. Bin ich in Gefahr, würdest du sagen? Der
1: Kopf ist hinter deinem Kopf. Man sieht nur den Rest des Körpers. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil der Tiger so zentral... Im ja, jetzt sieht man ihn ganz. Er lauert. Vielleicht auch ein Luchs. Der Kopf sieht eher aus wie ein Luchs. Gut, das dazu. Lass uns in die Folge strömen.
0: Genau, wir strömen jetzt in die Folge und ich möchte Transparenz schaffen. <lacht> Heute am äh, Dienstag, den 8. Februar um 20.15 Uhr... Nee, nicht Time sind wir schon drüber hinaus, äh, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir äh, nicht heute aufnehmen, sondern morgen. Das hat dir aber nicht so gut gepasst. Und ich habe so ein bisschen mich mit dem Vorsatz hier hingesetzt, dir aufzutragen, mich energetisch durch die Folge durchzuziehen. Dann habe ich dich aber erblickt in meinem Skype-Bildschirm, habe dich schon, glaube ich, zweimal ganz, ganz herzhaft gähnen hören in, im Vorgespräch und äh, habe das Gefühl, ich muss jetzt doch wieder äh, selbstmüde den Wagen hier anschieben, wie, äh, wie das Auto von Fred Feuerstein. Mit den Füßen. Mit den Füßen.
1: Das ist gut. Ja. ja, das kann gut sein. Ich schiebe auch, also. Es tut dem Podcast vielleicht auch ganz gut, wenn mein Energielevel mal ein bisschen weiter unten ist. <lacht> Aber ich habe hab überhaupt keine Sorgen, was diesen Podcast angeht. Ich bin voll beladen mit interessanten, spannenden und humorvollen Themen.
0: Das bin ich auch.
1: Wir nehmen also, ja schon längere Zeit nicht mehr so viel auf. Also wir sind jetzt sehr doll in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Das Jahr 2022 geht gemächlich an.
0: Ja. Wir versuchen noch, das Jahr 2021 von uns abzuschütteln und vor allem diesen Januar abzuschütteln. Das haben wir jetzt geschafft. Der äh, offiziell längste Monat aller Zeiten ist vorbei.
1: Ja, aber weißt du, was ihn so besonders perfide macht? Dass er ja nicht vorbei ist, wenn er vorbei ist.
0: Weil er wiederkommt?
1: Nein, weil er einfach in den Februar andauert. Das ist denn jetzt anders. Nichts ist besser.
0: Doch, hallo, es wird, es bleibt schon mal deutlich länger hell. Merklich Ach. länger. Ich hab das so ist einen schon mal
1: gut. Dieser dieses graue, oh, diese Dunkelheit, die Kälte, das Graue, ich kann nicht mehr. Ich kann so richtig, nicht mehr.
0: So richtig kalt ist das ja nicht. Also es ist ja nicht nicht äh, kalt kalt. Aber das wäre wahrscheinlich sogar besser, weil das eher ein äh, akkurater Winter wäre.
1: Ja, es ist nicht kalt im Sinne von äh, kalt für den Januar, aber es ist ja trotzdem eine Jahreszeit, in der man viel friert, in der man sich dick anziehen muss, in der es morgens äh, unangenehm ist in der Dusche. Hä? Wenn man aus der Dusche rauskommt.
0: Dann nee, da machst so du kalt. aber was falsch. Was denn? Ja, weiß ich nicht, hast du die Tür offen beim Duschen?
1: Ich habe vor allem keine Heizung, es lohnt sich nicht, die morgens anzumachen. Nee, ich... eben. Äh,
0: also, wir haben eine Heizung, die noch nie an war, seitdem wir hier wohnen, ja. äh, im, im Badezimmer. Aber der Raum ist ja nicht besonders groß und das ist bei euch ja auch der Fall. Und wenn man dann die Tür zumacht und ausreichend warm duscht, dann heizt sich doch der Raum binnen kürzester Zeit mit auf.
1: Ja, aber... Ja, ich mag das nicht so. Ich hab's auch, bin auch jetzt dazu übergegangen, das Fenster immer zu öffnen nach dem Duschen direkt, um mhm. diesen heißen Dampf rauszuschieben. Vielleicht auch unter dem Eindruck der Essigwischerei, die ich an den Schimmelwänden in den letzten Wochen vornehmen musste, um mehr Feuchtigkeit aus dem Haus zu befördern. Ich will mich gar nicht so beklagen, aber es nagt schon an mir, diese... Dieses Jahr bin ich ganz gepeinigt vom Winter und ich kann es kaum erwarten. Es ist für mich wie ein, als ob ich in irgendein, aus Versehen in irgendeinen Krieg geraten wäre und einfach nur nach Hause zurück will.
0: Wow. Ich will mich nicht beklagen, aber es ist, als wäre ich im Krieg. <lacht> <lacht> gut, gut gemacht. Das war eine sogenannte... Äh, Wort, Wortschere, die du da gerade <lacht> präsentiert hast.
1: <lacht> äh, yeah. Ja, okay, no dann. To anyone in Krieg derzeit.
0: Was, was, was sollen wir machen? Wie, wie sollen wir reinstarten? Was, was würde deiner Seele gut tun? Wie kann ich dich ein bisschen pudern?
1: Ja, eigentlich geht es mir total gut. Ja, aber ja aktuell du bist ja gerade an der Front. Ja, ich bin an der Front, das stimmt, aber ich bin tapfer. Ich bin tapfer an der Front. Ich bin vorhin durch den Regen gefahren. Das war so ein Regen, der hat mich einfach voll in die Mangel gegeben. Das war wie so eine Waschanlage. Ja. Einfach von überall kam die Scheiße. Und es war auch, ich musste zwischendurch, da muss ich manchmal lachen. Kennst du das, wenn es so, so fies regnet, dass man über die Situation selber lachen muss? Ja, man
0: resigniert und äh, ergibt sich seinem Schicksal und versucht noch irgendwie was Positives am Wahnsinn zu entdecken.
1: ja. Und dabei habe ich unseren Jahresrückblick gehört und musste auch deswegen sehr viel lachen. Und was die Leute, glaube ich, total irritiert hat, an denen ich bin. <lacht> ähm. Ja, wie wollen wir in diese Folge gehen? Ich weiß nicht, hast du was, was, was brennt? Was aus der Welt? Eine News? Ne, irgendwas? Heißes ich habe was
0: super, 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 super deprimierendes gerade gelernt in der Tagesschau. <lacht> also wirklich, wirklich deprimierend. Nämlich, es gibt neue Erkenntnisse des Meeresbiologischen Instituts in Bremerhaven. Die haben mit vielen anderen Na, Plastik, meeresbiologischen, ne? genau, vielen anderen meeresbiologischen Instituten noch zusammengearbeitet und haben umfangreiche Forschung betrieben, haben alle Weltmeere durchforstet nach äh, Plastik und siehe da, Plastik ist überall. <lacht> ja. Und zwar buchstäblich überall. Unten im Facki-Marian-Graben ist überall. Plastik. In ja. jeder Amöbe ist Plastik. In jedem Wal ist Plastik. In allen Weltmeeren ist Plastik. Und die beste News fand ich eigentlich, wenn wir jetzt sofort damit aufhören würden, Plastik ins Meer zu schütten oder überhaupt Plastik herzustellen, <lacht> würde sich der Anteil an Plastik im Meer in den nächsten 30 Jahren verdoppeln.
1: Gut, dass Ursula von der Leyen single-handed die Strohhalme verbaut, verboten hat. Das reißt das, richtig was raus.
0: Das ist weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ja, der Stein
1: ist äh, schon gesiedelt, der Stein ist sublimiert. Ja, der, Stein der, ist, <lacht> der Stein ist jetzt gasförmig und der Tropfen ist...
0: Kommt gar nicht in ist Kontakt.
1: Getrocknet.
0: <lacht> bevor Vorher er schon. die Oberfläche berühren konnte. Die
1: Oberfläche des Gassteins berührt.
0: Ja, also ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt, was das so für weitreichende globale Konsequenzen hat. Das ist auf jeden Fall keine gute Nachricht für Menschen, die gerne Dinge aus dem Meer essen. Da gehöre ich ja nun überhaupt nicht dazu. Aber das kann trotzdem nicht gut sein,
1: Nein, schätze ich jetzt Nein, außerdem mal. essen ja auch andere Tiere vielleicht dann die... Dinge aus dem Meer, ich glaube auch bei den Landtieren, der Tiger dahinter, hinter dir, der hat bestimmt irgendwo ein paar Gramm Plastik in sich drin.
0: Ja, gut möglich.
1: Ich sehe das ja immer, wenn ich hinten beim Auslauf bin, wo die Hühner immer scharen, das ist auch jetzt noch so, dass die überall fördern die Plastik zutage und ich hebe jeden Fitzel auf und leiste meinen Beitrag.
0: <lacht> Was ist denn noch weniger als der... Getrocknete Tropfen Ach, auf den, den
1: sublimierten Stein. <lacht> das ist das, was ich tue. In Na, meinem gut. kleinen Hühnerstall. Ja, wir haben Huhn ausgetauscht.
0: Ja, das äh, weiß die Podcast-Welt da draußen auch
1: gar die nicht. Die gute Tonne, unser Haushuhn, das war einfach, habe ich erzählt, wie toll das ist, wenn ich den Postboden öffne. Ja. Ähm, die hat tatsächlich wahrscheinlich, die Tierärztinnen sind alle äh, überfragt, aber sie vermuten einen neurologischen Schaden. Ich habe das mit den Eiteraugen erzählt, oder? Der Perversion.
0: Nee. Also ich... äh,
1: äh, die Betriebe versuchen immer neue äh, Züchtungsstränge herzustellen und probieren hm. da so ein bisschen rum mit dem Ziel, entweder die brauchen weniger Futter oder sie legen mehr Eier, am besten beides. Aber was man nicht weiß, ist, dass bei diesen ganzen Genexperimenten auch natürlich ganz viel schief geht. Das heißt, die probieren dann immer so aus. Und dann haben sie einfach mal eine Linie hergestellt und hoppla, bei denen eitern die Augen allen, sodass man denen die Augen rausschneiden muss.
0: Oh, Gottes Willen.
1: Und das äh, ist dann einfach Kollateralschaden. Und dann haben die da einfach davon ein paar tausend Hühner und sagen, die Mist hat nicht geklappt, Doktor und weiter mit Josef Mengele. Und. Ähm, die werden dann halt entsorgt und wenn die gerettet werden, dann müssen die auch. Und so haben die ständig neue und so kann auch möglicherweise dieser dieser neurologische Schaden, dieses Zittern, äh, dieses Flügel abstellen und jetzt versuchen die, die in einer Humpelgruppe unterzubringen. Ähm, sie selber, selber sprechen politisch inkorrekt von Behind-Gruppen, mhm. äh, aber ganz liebevoll tun sie das. Und ja, da soll Tonne jetzt äh, aufgenommen werden.
0: Gut, dass es auch dafür noch ein Fangnetz gibt, aber ja. es ist hm. leider nicht andersweise groß genug.
1: Nee, es ist nicht groß genug und wir haben jetzt als Ersatz also als Flaps bekommen. Flaps. Hm. Flaps?
0: Und wie macht Flaps sich so?
1: Flaps ist angekündigt worden als taffes Huhn, das gegen unsere Schlachtrösser gut bestehen kann, aber... es <lacht> 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 Ist nicht so. Ist nicht so, aber <lacht> sie, sie puddelt sich so durch. Ja, dafür legen die wie bescheuert Eier. Wir haben ungefähr jeden Tag fünf Eier.
0: Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Überblick verloren. Wie viele Hühner sind es jetzt insgesamt Sechs. aktuell? Sechs Hühner. Mhm. Okay. Ja, ich ja. nehme dir demnächst wieder welche ab. Äh, eine, ein Gedanke, der mir neulich gekommen ist, das finde ich passt ein bisschen zu den Hühnern, aber auch nicht richtig gut. Aber es ist eine halb gute Überleitung. Und zwar das äh, Wort Nest. Ja ist, wenn du das so hörst, finde ich, also ich, ich, ich projiziere jetzt mal meine äh, Gefühle zu diesem Wort auf dich, du kannst mich ja korrigieren. Also, wenn du das Wort Nest hörst, dann ist es ja erstmal neutral. Man hat da jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, äh, voll furchtbar, voll schlimm, voll ekelhaft. Aber in dem Moment, weil dann denkt man vielleicht an einen Vogel oder an so Horst oder was, aber in dem Moment, wo zum Beispiel das Wort Spinnen davor kommt ja. oder Schlangen. Ja. ist es doch super eklig, instant.
1: <lacht> ist das nicht äh, verrückt? Ich, ich weiß, was du meinst. Da hat man gleich andere Assoziationen, nämlich nicht das gemütliche Vogelnest, äh, sondern so, eine, so, so ein Ursprung, aus dem ganz viel Übel rauskriecht. Und ja. man kann das nicht aufhalten. Unkontrolliert, genau. Ähm, aber tatsächlich hat sich mein Verhältnis auch dazu geändert, seit ich auch hier häufiger mal Spinnennester finde. Draußen und oh. im Haus. Oh. Und äh, das ist faszinierend, weil man fragt sich immer, wo kommen die alle her, wo kommen die alle hier? Und jetzt habe ich hier bei unserem Kellerabgang letztes Jahr entdeckt, oben in der Ecke, da war so ein Geflecht. Und da krabbelte das so. Und ich habe da hingeguckt und ich schätze, da waren ungefähr 20.000 kleine Spinnen. Alter! Das war unfassbar. Das war so krass. Also ganz, ganz mini, mini, mini klein. Ähm... Und ich habe da auch ein bisschen drüber gelesen und es ist wohl tatsächlich so, dass von denen sehr, sehr viele sterben. Von diesen kleinen niedlichen Babyspinnchen. Und es kommen aber noch genug durch. Und zack, hast du da einfach so eine Kolonie.
0: Was ist denn das für eine Folge bisher? Wir reden über Spinnenkolonien, über eitende Hühneraugen. Pass auf,
1: pass auf, pass auf, pass auf.
0: Und über die, den Tod der Welt. Mira.
1: Faszination Tierwelt. Die Termitenkönigin. Ja. Termiten, das ist so krass das sind dieselben Tiere. Also eine Termitenkönigin unterscheidet sich erstmal nicht von anderen Termiten. Termitenkönigin haben wohl ein Gen, wie alle anderen auch, das aktiviert werden kann, durch bestimmte Voraussetzungen. Und dann setzen sie sich durch, gegen ein paar andere vielleicht noch, und werden zur Königin. Und werden ungefähr achtmal so groß oder zehnmal so groß wie eine normale Termite. Und dann leben diese Termiten bis zu 20 oder 25 Jahren und legen jeden Tag hunderte von Eiern. Das, die sind einfach nur noch Gebärmaschinen. Das sind lange Schläucher, wo vorne so ein Tier dran ist und die legen und legen und legen und legen und legen die ganze Zeit, jahrelang. Wie, was für eine krasse, krasse Existenz. Wie viele Stunden dieses Tier erlebt, ohne dass was passiert. außer Dass sie die ganze Zeit gebiert. Und dann ist es irgendwann so, dass ihre Kraft nachlässt, ihre Mutterkraft, und dann wird sie von den anderen Termiten zu Tode geleckt. Die schlecken sie ab und äh, saugen ihr dabei irgendwie Salze aus der Haut oder, oder irgendwas passiert dadurch, dass sie vertrocknet oder so. Und dann stirbt die. Und das fand ich so mega faszinierend, dass dieses Tier so lange lebt und nur gebiert und dann totgeschleckt wird. Und dann habe ich... Hab ich mich da reingelesen und einen Artikel gefunden, wo gerätselt wird, wie Termiten in einem sehr hierarchischen Staat die Ordnung aufrechterhalten, weil die das halt wirklich schaffen, über Jahre, so eine krasse Hierarchie, da gibt es auch noch darunter irgendwie mehrere Stufen und da, da ist tatsächlich, wurde rausgefunden, dass das über den Geruch läuft und dieser Geruch, den die Termitenkönigin ausstößt, der hängt nur an diesem einen Gen und das kann man ausschalten. Und anscheinend, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich weiß nicht, wie Wissenschaftler bei so kleinen Tieren Gene an- und ausschalten. Aber offensichtlich können die das. Und ähm, dann haben die rumexperimentiert. Und in dem Moment, wo das aus war, haben sich andere dann rausgebildet. Und die konnten dann bei ganz vielen Tieren diese Gene aktivieren. Und die Folge war so krass. Und hier ist irgendwo so ein geiles Zitat. Hier. Dann könnte man dafür sorgen, dass sich in einer Kolonie ohne Ende Königinnen entwickeln, die sich aber nicht fortpflanzen können, weil sie sich alle gegenseitig umbringen, sagt oh, die Forscherin. Auf dieses Ziel arbeite ihr Team freilich nicht hin. Vielmehr geht es um Grundlagenforschung. Also <lacht> ein bisschen so wie... Wir könnten mit der Mikrowellenstrahlung, die wir erfunden haben, auch Menschen verdampfen, aber wir wollen nur Lasagne, äh, herstellen. Wir haben es nicht vor, dass irgendjemand damit Menschen verdampft, Zwinker Smiley. Ähm, super interessant. Entschuldigung, das hat ein bisschen lange gedauert, aber ich bin nee, fasziniert davon.
0: Ich glaube, dass, äh, gerade, also die Tierwelt, die, Bietet viel. Ich glaube, da, da hört man auch gerne zu, gerade wenn das so spannende fun, fun Facts sind, wobei so Fun ist jetzt die Vorstellung nicht, dass die sich dann alle gegenseitig totschlecken und weil überall die Gene aktiviert wurden versehentlich.
1: Ja, das ist vor allem relevant, weil Termitenbekämpfung ja ein Riesending ist, weil die ja ganze Gebäude zum Einsturz bringen. St Stimmt. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand diesen Artikel liest, der irgendwie ein Gebäude macht, der könnte sagen, <lacht> ich aktiviere mal ein paar Gene. Und Aber zack, ist es ein Genozid.
0: Wahrscheinlich Genozid. Wahrscheinlich weiß er, <lacht> äh, er stellt er sich dieselbe Frage und sagt, wie kann man das eigentlich bei so kleinen Tieren machen und muss feststellen, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, Und die, die Wissenschaftler sagen, Wissenschaftlerinnen sagen, sorry, von uns kriegst du die Info nicht. Es ja. geht
0: nur um Grundlagenforschung. Es
1: geht nur um Grundlagenforschung. <lacht> Aber es ist die Grundlage meiner Existenz. Mein Geschäft beruht darauf.
0: Ja. Äh, passend zu, zur Tierwelt habe ich zwei Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ich habe neulich eine kleine Statistik gefunden. Ich weiß, du bist ein großer Freund von Statistiken. Ja, ähm, und zwar geht es um den äh, durchschnittlichen Hund. Ja. Der, der durchschnittliche Hund, äh, der beste Freund des Menschen. Ja. Ähm, also durchschnittlich groß und durchschnittlich 13 Lebensjahre. Das Der voll, produziert ja. in seinen 13 Lebensjahren etwa eine Tonne Kot und knapp 2000 Liter Urin.
1: Das ist krass. Das ist krass. Ah, ah da habe ich auch was drüber gelesen, was das für eine Belastung für die Ökosysteme ist.
0: Ich weiß nicht, ja, mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht nicht so Massentierzucht im Sinne von nee, nee, Rinder nee. und sowas noch ein größeres Problem sind.
1: Nein, das war ein, ganz, äh, das war ein Thema, jetzt gerade in den Nachrichten heute oder gestern, dass Hundekot super das ökologische Problem ist durch die Haltung in der Stadt, weil die halt überall hinkacken und dass das wiederum ganz viele Ökosysteme ähm, beeinflusst negativ. Denn vorher habe ich gerade von Leuten gehört, die überlegen, sich einen Hund zu kaufen und die sich vorher ganz lange mit Tierhaltung beschäftigt haben und sich ganz äh, so gefragt haben, was ist eigentlich, darf man eigentlich, was ist eigentlich gut, was ist nachhaltig? Und dann haben sie sich so reingelesen und YouTube-Videos geguckt und Podcasts gehört und das Ergebnis war... Man sollte keine Haustiere haben, wenn man irgendwie nachhaltig sein will, weil das einfach richtig für alle Beteiligten richtig scheiße ist. Außer Hunde. Hunde sind aus verschiedenen Gründen noch einigermaßen okay. Und zwei Tage später habe ich diesen Codebericht gelesen, dass die Hunde die Natur äh, zu kacken und damit alles vernichten. Also
0: ja. global vielleicht, aber eigentlich ist es ja Unsinn, weil früher, also noch innerhalb unserer Lebensspanne, habe Hunde überall hingekackt und es wurde liegen gelassen. Heutzutage gibt es die Pflicht, das aufzuheben. Das machen natürlich nicht alle, aber viel, viel, viele, viele Leute machen das eben halt doch. Das heißt, eigentlich dürfte es in den letzten 20 Jahren ein deutlich kleineres Problem geworden sein als in der Zeit davor. Ich
1: glaube nicht. Zum einen, weil viel mehr Leute Hunde haben, glaube ich.
0: Nein, wo Inzwischen, kommt es? Gerade
1: in der Stadt. Ach. Und sollte das heute mehr vor 20 als vor 20 Jahre. Jahr wahrscheinlich war das vor 20 Jahren auch schon ein Problem und es wurde nicht so untersucht, aber weil dazu auch noch alles zugebaut wird. Und weil die Leute ja ihren Code nur da aufsammelt, irgendwie auf dem Fußweg oder so. das ist eh egal, da kann die Kacke auch liegen bleiben, fließt in den Gully. Aber wenn die Hunde da auf den Hundewiesen in die Gebüsche rennen und rumstreunern, mhm. dann kackt okay. sie da überall rein und das ist wohl angeblich das Problem. Keine Ahnung. Äh, fand ich aber eine schöne Pointe, nachdem ich lange im Vortrag darüber gehört habe, dass Hunde die einzigen Haustiere sind, die man verantwortungsbewusst überhaupt haben darf. Na ja. Jetzt müssen wir mal hier eine heitere Note anschlagen. Ja,
0: pass auf, ich mach mal ich mach ich... was anderes. Ich mach nicht heiter, ich mach lehrreich. Du hast eben schon ein bisschen angefangen beim Thema äh, mit Termiten, da uns ein bisschen Neuigkeiten zu erzählen. Und ich habe mich neulich gefragt, Name von Tiergruppen sind ja extrem divers. Wie heißen viele Wölfe? Rudel. Das ist ein Rudel, genau. Du meinst
1: sowas wie Schule, Genau. Hack, Rudel.
0: Genau. Schwarm,
1: ja. Herde. Ja.
0: Und warum gibt es so viele verschiedene Namen dafür? Hast du das darauf ist eine Antwort? Eine Frage?
1: Antwort? Ja, ja, ich vermute, dass die anders sozialisiert sind jeweils, also dass die anders ähm, ein anderes Miteinander, ein anderes soziales System haben.
0: Das ist ein Teil davon, ein Teil der Wahrheit. Aber was auch ein äh, wichtiger Faktor ist, die Jägersprache. Also die Jägersprache hat ganz viel, äh, ganz viel zu beigetragen und ist teilweise so in den richtigen Sprachgebrauch übergegangen. Und äh, da ist es wichtig, im Zweifelsfall schnell mit wenigen Worten zu kommunizieren, damit die anderen Jäger wissen, auf äh, was für eine Art von Tiergruppengröße sie stoßen. Aha. Äh, kann ja das sein, dass sie mit mehreren Jägern gleichzeitig durch den Wald ziehen. Habe ich übrigens die ganze Zeit nicht gegendert und ich habe das Gefühl, zu Recht. <lacht> und dann gibt es solche Regeln, die aber auch nicht ganz einheitlich sind, zum Beispiel äh, unter Meer, Schule oder Schwarm. Ausdame in der Luft gibt es ja auch Vögelschwärme. Aber ansonsten aber keine Schule. Nee, es gibt keine, keine Schule. Ähm, gibt's,
1: aber Schulen gibt es auch an Land, oder?
0: Ähm,
1: oder nur im Meer.
0: Warte? Weiß ich noch nicht, sag ich dir gleich.
1: Aber ähm, im Meer gibt es keine JägerInnen.
0: Natürlich. Achso, ja. doch,
1: na klar. Ja, aber nicht welche, die so miteinander kommunizieren. <lacht> <lacht> Nach dem Motto. Schule! Dann, dann nimmt man die dickere Harpune oder so.
0: <lacht> für die Delfine braucht man mehr als für die Makrelen. <lacht> ähm, also Gruppen von Säugetieren an Land sind häufig Herden. Wölfe leben in Rudeln zusammen, denn dort gibt es eine ausgeprägte Rangordnung. Mhm. Das ist in der Herde ein bisschen so, aber nicht ganz so doll so. Es gibt auch in der Herde Leittiere, aber das ist irgendwie trotzdem nicht ganz so streng geordnet, wie auch zum Beispiel bei den Termiten.
1: Bei den Terbiten, die sind super streng, habe ich auch gerade gehört.
0: Wölfe <lacht> äh, wiederum sind auch nicht nur ein Rudel, sondern werden auch als Rotte bezeichnet, wie bei ja. Wildschweinen auch. Aber auch, auch Seehunde, die ich jetzt eher so Richtung Meerestier verortet hätte, sind da aber offenbar keine, sind auch Rudel. Also Seehunde machen <lacht> ich auch finde, einen Rudel.
1: Ich finde Seehunde können kein Rudel sein. Denn von einem Rudel erwarte ich, dass die so umeinander schleichen und schnell laufen können und die Seehunde so die rumrudeln. Schnappen. Ja genau. Und die Seehunde, die liegen einfach nur bräsig in der Sonne und die gut, die können schwimmen, aber in dem Moment, wo sie schwimmen, können sie kein Rudel mehr sein.
0: Und jetzt pass mal auf. Rudel muss
1: laufen. Rudel jagt auch, oder?
0: Na, ja, 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 das, das tun aber die, äh, die Seehunde auch, das sind ja auch Fleischfresser. Das, also, ja, die aber essen. die
1: jagen unter Wasser und unter Wasser kannst du kein Rudel sein.
0: Aber auch eine Gruppe von Seehunden nennt man Rudelweißleginder.de ja, slash Tiergruppen.
1: Finde ich falsch.
0: Und jetzt äh, waren wir unter Wasser, wir waren am Land und jetzt geht es noch in die Luft und jetzt wird es richtig abgefahren, weil jetzt kommen nämlich äh, die Begrifflichkeiten aus der Jägersprache richtig zum Tragen. Besonders bei der Jagd wurden spezielle Begriffe für Tiergruppen geprägt. Enten und Gänse fliegen als. Na, was meinst du?
1: Weiß nicht.
0: Als Schof. Aber besonders viel Verwechslungsgefahr mit der Alltagssprache bieten, bietet die Kette Rebhühner. Also Rebhühner bilden eine Kette. Ja. Fasane hingegen heißen Infanterist, wenn sie alleine laufen und Bouquet, wenn sie gemeinsam aufstehen. Hier wird stark differenziert, um den Sachverhalt auch unter Zeitdruck präzise darstellen zu können.
1: Bouquet, Fasane von links. <lacht> Kette, Gänse oben.
0: Fledermäuse äh, gibt es zum Beispiel auch als Kessel. Also, es ist. Ja, es Demo. Ja, genau, eingekesselt. Also, es ist alles wirklich völlig wild, weird und random. Aber weiß ich, was ich jetzt sehr witzig finde: auf dieser Seite legenda.de/slash tiergruppen ist jetzt rechts, als ich sie aufgerufen habe, ein, ein kleines Chatfenster aufgegangen von Gianluca, der mir fragt, ob er mir helfen kann. Ich vermute, das ist so eine künstliche Intelligenz wie Anna bei Ikea früher. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich.
0: So ein Chatbot. Ich frag mal Gianluca, wie es ihm geht.
1: Wo ist Gianluca? Hm? Wo ist, wo, wo ist Jan Luca zu finden?
0: Bei legenda.de. Und das
1: Hat, ist. Frag. Was ist denn jetzt zur Rotte?
0: Ich, ich, mal gucken, was da so kann. Also, er fragt: Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, er ist förmlich. <lacht> Bist
1: ich biete ihm mal das Du an.
0: Nee, achso, ja, okay. Du kannst gerne Du sagen.
1: Wollen wir uns duzen?
0: Wollen wir uns. Das
1: versteht er sonst nicht.
0: Duzen. Äh, schreib mir nicht mehr zurück. <lacht> Aber ich kann. Also, er, ist, er wird mir als Online angezeigt. <lacht> Und ich habe auch die Möglichkeit, die Unterhaltung zu bewerten. Gianluca bisher nicht so gut. Bist du Teil einer Rotte?
1: <lacht>
0: nee, kommt nichts. Gianluca hat keinen Bock. Feierabend vielleicht, ist ja auch schon gleich viertel nach neun am Abend.
1: Ich glaube, du hast ihn einfach verprellt mit der Frage, nachdem du ja. ein Angebot
0: Er kriegt es ein Stern, Begründung.
1: Lässt sich nicht duzen.
0: Hat, hat, mein, hat mein Du nicht angenommen. Unhöflich, gerne wieder.
1: <lacht> <lacht> Höflichkeit nur oberflächlich.
0: So okay, also haben es wir ist jetzt wieder gelernt,
1: nicht? Das habe ich ja gedacht gerade, als ich unseren Podcast gehört habe, wo du das erzählt hast mit dem ähm, der Gehirnkapazität, die also der Gehirngröße, die sich verringert durch die Externalisierung von Wissen. Ja. Sprache ist der Shit. Es ist so krass, wie Sprache Wirklichkeit generiert, wie Sprache Denken formt, wie Sprache Wirklichkeit verändert. Das ist einfach das kurioseste Studienobjekt, das man sich vorstellen kann. Das ist so geil. I love it.
0: Ja, es ist halt so heftig, krass komplex, dass man sich so richtig gar nicht vorstellen kann, wie das überhaupt entstehen konnte. Wie das äh, so Also es hat ja ein strenges Regelwerk und über das Regelwerk ändert sich ja auch die Bedeutung der Dinge, die du sagst. Das merkt man ja ganz doll, wenn man mehrere Sprachen beherrscht. Ja. Äh, dass man einfach durch die unterschiedlichen Regelwerke und auch äh, Vokabeln auf verschiedenen Sprachen Dinge ganz anders ausdrücken kann als, äh, als auf einer anderen. Ja. Kennst du das auch? Äh, tatsächlich aber, aber man so denkt halt
1: immer, dass, dass das Denken die Sprache formt, aber dass es halt andersrum auch funktioniert. Ja. Dass, dass dadurch was Neues entstehen kann, neue Konzepte, ja. die aber wiederum die Wirklichkeit abzubilden versuchen, die aber nur über die Sprache greifbar gemacht wird. Das ist alles viel zu krass. Das ist so ein bisschen wie Magie, die man erklären kann.
0: Ich finde, es ist gar nicht so einfach zu erklären.
1: Aber man kann, man kann, man kann das nachvollziehen und, und, und zurückgehen und gucken und vergleichen und untersuchen. Linguistik, Mann, ich sag dir das, ich habe das mal studiert. Das Aber schick.
0: kann man denn erklären, warum, egal wie wortgewandt man ist, es niemals möglich ist, wirkliche Situationen eins zu eins wörtlich abzubilden? Ich meine, das wäre Verstehen. ja vorstellbar, wenn, keine Ahnung, wir sind in einer Runde mit zehn Menschen und einer dieser zehn Menschen erzählt irgendeine Geschichte und ist mega Wortgewandt und ist in der Lage, da alles ins Detail rein zu erklären, wie, wie es da aussah, wie es gerochen hat, was auch immer seine Gefühle waren. Trotzdem wirst du neun verschiedene Interpretationen davon in den jeweiligen Köpfen haben, weil ja, so präzise die Stra äh, Sprache nicht ist oder, oder, pass auf, Sprache nie losgelöst von Emotionen funktioniert. Und deswegen hat ja auch, also du sagst ja vollkommen zu Recht, Sprache schafft Tatsachen und Wirklichkeiten, aber halt nicht einheitlich bei den Menschen.
1: Aber schon einheitlich genug. Sprache ist ja eigentlich nur der Versuch, Uneinheitlichkeit einheitlich zu machen. Bei Sprache geht es ja um Kommunikation. Ja, das funktioniert heißt, wir ja alle sind schlecht. in der Welt und nehmen unterschiedliche Dinge wahr. es funktioniert verdammt gut. Nein. Dafür, dass, dass wir isoliert eigentlich in dieser Welt leben, aber über die Sprache zueinander finden können. Sprache connectet ja überhaupt erst. Du, du äh, betonst jetzt sozusagen dass das trenne, das Uneinheitliche, aber das Wunder ist das Einheitliche. Ähm, ja. Und, und äh, das liegt natürlich daran, dass Sprache immer ein Modell ist. Sprache ist ja nicht da. Sprache ist ja kein Geruch. Sprache ist kein Geräusch, sondern ist eine, eine sehr limitierte Beschreibung von etwas. Und äh, ja auch bewusst vereinfacht. Also überleg mal, wie viele Farbtöne es gibt und wie viele Farbworte wir benutzen in unserer Alltagssprache. Wir, wir sagen zu völlig unterschiedlichen Dingen, beides blau. <lacht> und äh, trotzdem kommen wir damit klar, weil Sprache über Vereinfachung erst diese, diese kommunikative Funktion ermöglicht. Sonst, sonst würde jeder nur, sonst könnte niemand niemanden verstehen.
0: Ja, aber warum das ist ja. das so? Es wäre doch auch denkbar, keine Ahnung, dass es irgendeinen Star Trek Planeten gibt mit irgendeiner Rasse, die eine Kommunikationsform gefunden haben, die in der Lage ist, Wirklich alles ja. eins zu eins genauso zu zeigen und wir haben doch schon vor vielen Folgen mal festgestellt, wie irre das ist, dass nicht mal Videoaufnahmen mit Bewegbild und wo man hören kann, was irgendwo passiert ist, nicht in der Lage sind zu transportieren, was das mit den Menschen macht, die daneben stehen in echt.
1: Ja, aber was heißt denn, du sagst gerade den anderen Leuten das zu zeigen, jetzt hast du, bist du bei einem anderen Sinn, jetzt bist du beim Sehen. Auch das Sehen ist ja nicht einheitlich und total vereinfacht. Wir sehen ja in der Welt die Welt nicht, wie sie ist. Wir hören sie auch nicht, wie sie ist. So viele Sachen blenden wir aus, weil, wir, weil sich das Gehirn nur auf bestimmte Dinge fokussiert. Das heißt, um die Wirklichkeit sagen zu können, müssten wir sie erstmal wahrnehmen können. Und alle unsere Sinne sind krass eingeschränkt. Was aber ein wahnsinniger Vorteil für uns ist, wenn wir das nicht so eingeschränkt hätten, sondern wenn wir die Welt so wahrnehmen würden, wie sie wäre, wäre das der krasseste sensorische Overload, den man sich vorstellen kann. Da gibt es auch ein paar interessante Star-Trek-Folgen zu Meinst du, dass da so
0: große Künstler und Künstlerinnen äh, vielleicht mehr in der Lage waren, also mehr von der Welt wahrzunehmen als andere Leute und deswegen eben große Kunst schaffen konnten? Also, dass es wirklich so Ausnahmeerscheinungen waren, nicht nur technisch in der Kunstform, in der die Menschen unterwegs waren, sondern dass sie auch wirklich mehr äh, Fläche selbst geboten haben?
1: Das, äh, ich kann mir vorstellen, oder ich gehe davon aus, dass Leute unterschiedlich, stark wahrnehmen, auch mit den verschiedenen Sinnen, stark spüren, auch stark Emotionen haben. Aber ich glaube, dass bei KünstlerInnen das Entscheidendere doch noch ist, die, das Talent, dem eine Sprache zu verleihen, auf welche Art auch immer, dem Ausdruck zu verleihen. Also, dass die besser Wege finden, Dinge darzustellen die andere auch wahrnehmen. Mhm. Also wenn, wenn du Dinge andere mehr Dinge wahrnimmst, dann ist es vielleicht sogar schwierig, die zu transportieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch also eine so eine Beobachtungsgabe, eine Genauigkeit, eine Auffassung, eine, ein Gespür für Dinge hilft dann natürlich sehr, aber das dann zu kodieren, dass es andere Leute wieder irgendwie entkodieren können, das ist das Geile.
0: Aber das muss ja nicht unbedingt was mit Wahrhaftigkeit zu tun haben. Also müssen nicht mit allgemeingültiger, weil so wie du es gerade beschrieben hast, klingt es jetzt, als würdest du an Kunst denken, die versucht, die Wirklichkeit abzubilden. Aber da gibt es ja ganz viel drüber hinaus. Ich meine, ich habe gar keine Ahnung von abstrakter Kunst, aber ich glaube, sowas geht in die Richtung. Der Versuch, äh, Gefühle, Emotionen oder andere Dinge, die nicht äh, formulierbar sind, darzustellen in der Hoffnung, dass das irgendwo, und jetzt kommt das Wort nach langer Zeit mal wieder, bei anderen Leuten resoniert. Also, dass man da irgendwie auf einen Geist trifft, der oder die in der Lage ist, der, der Geist, äh, in der Lage ist, äh, das zu wahrzunehmen, was damit ausgedrückt werden sollte.
1: Ähm, aber auch das wäre ja irgendwie eine Darstellung der Wirklichkeit. Selbst wenn es nicht dinglich ist, selbst wenn es abstrakt ist, ist es ja doch in dem Moment, wo es resoniert, hat man einen gemeinsamen Wirklichkeitsraum geschaffen, der erfahrbar ist. Also da, hast du ja, da bist du ja an irgendwas dran, was existiert. Also die, Das ist ja das Problem. Die Wirklichkeit, oh, das wird philosophisch, ist ja auch ganz schwierig zu sagen, ist wirklich alles das, was es gibt, egal ob wir es wahrnehmen können oder nicht, oder wird es erst so etwas, weil wir es wahrnehmen und äh, beeinflussen damit auch, aber hat ja viel mehr Aspekte als das, was ich anfassen, riechen, sehen, hören kann. Das mhm. Alles, was ich empfinden kann, ist Teil der Realität letztlich. Alles, worüber wir reden können, worüber wir uns austauschen können, wenn wir irgendwas malen und darin was sehen. und Das ist alles Dialog. Kommunikation ist Dialog. Und das ist... Gestern Abend habe ich mich so über meine Frau gefreut <lacht> und habe ihr das gesagt, dass ich so glücklich bin, sie zu haben. Weil ich, wir gucken halt viel Serien und Sachen, Filme zusammen und Spiele, spielen wir zusammen. Und die Möglichkeit danach, darüber in den Austausch zu treten, was da gerade passiert ist, ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht, manche kennen das vielleicht gar nicht, manche kennen das ein bisschen, manche kennen das sehr gut.
0: Manche brauchen das vielleicht auch gar nicht.
1: Manche brauchen das auch nicht so, die haben da andere, aber ich habe halt ein ganz, und ich habe gestern auch überlegt, woher das eigentlich kommt, warum mich das so glücklich macht, Dinge zu ergründen, die, die äh, fiktionale Werke sind. Darf ich das für dich beantworten, warum Bücher. das für dich so ist? Gleich, sehr gerne. Ich möchte nur noch hinzufügen, dass ich dabei auch die interessante Beobachtung gemacht habe, dass manchmal wird mir auch hier im Podcast und auch auf unserem Discord nachgesagt, dass ich äh, überwalze mit einer absoluten Darstellung. Ich sage, so ist es und das ist die Begründung und jetzt müsst ihr mich hier erstmal was dagegen sagen, damit ich hier überhaupt nicht einen Zentimeter bewege, aber das ist mein Standpunkt. Wumms. Und dass Leute sich davon überfahren fühlen. Und in dem Bereich, wenn man was guckt, im Theater ist, einen Film sieht, was liest und dann darüber spricht, habe ich das gar nicht, sondern da habe ich eine solche Freude daran, gemeinsam das zu ergründen, Thesen zu formulieren, Fragen zu stellen, zu überlegen, sich anzunähern, Belege zu suchen, äh, herauszufinden, warum man diese Szene so gut fand, warum diese Figurenpaarung so clever ist. Das macht mich so glücklich. Ich könnte das immer machen. Und die meisten Leute haben, die so sind wie ich, haben zu Hause vielleicht jemanden, den sie lieben, aber mit der das trotzdem nicht möglich ist, mit der Person. Jetzt bist du dran.
0: Vielen Dank. Ähm, ich ich, ich kenne dich ja schon eine Weile. ne? Und wir haben uns ja kennengelernt, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, in meiner wilden Pubertätszeit. Also wild im Sinne von, ich war am struggeln und am äh, Nicht-Wissen, wo ich mich hin entwickeln möchte. Und dann warst du da. Und ich fand dich äh, spannend und interessant und äh, und wollte dir ja hier und da ein bisschen nacheifern. Und wir haben ja damals schon ganz, ganz, ganz viel auch über solche Themen gesprochen. Wir haben auch äh, gemeinsam Dinge ergründet. Ich erinnere mich an einen für mich legendären Abend, wo wir einen weiten, weiten, weiten Fußweg nachts durch Hamburg angestellt haben, um in meine äh, Elternwohnung, die äh, zu dem Zeitpunkt im Urlaub waren, mit anderen äh, Leuten noch hinzuspazieren. Und wir das zu dem Zeitpunkt aktuelle Ärztealbum runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer, <lacht> Track für Track analysiert haben. Wir sind das wirklich, wirklich Song für Song in richtiger Reihenfolge durchgegangen und haben uns jeweils ausgetauscht, welchen Song wir gut finden, welchen nicht und warum vielleicht nicht und warum vielleicht ja. Das war sehr, sehr interessant für mich. Und dann hatten wir ja auch zeitgleich dieselbe extrem gute Lehrerin, Frau Zuch, im Fach Philosophie. Ja, ich
1: auch in Deutsch und Geschichte zum Glück sogar ja noch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Frau Zuch war ganz, ganz toll. Gott hab sie selig. Äh, oder alles Gute, falls du noch lebst.
1: Ich habe die vor vier Jahren das letzte Mal gesehen.
0: Ja, kann sich viel ändern in, in vier Jahren. Ähm, und. Natürlich geht es irgendwann im Philosophieunterricht um die verschiedenen äh, Herangehensweisen an die Frage, was ist Glück und äh, nachdem wir beide auch darüber lange gesprochen haben, äh, ist mir bis zum heutigen Tag in Kopf geblieben, dass deine für dich gültige Definition, die ist ja nicht, hat ja keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, das muss ja jeder Mensch für sich selbst entscheiden, aber deine damals und ich vermute heute bist du nicht weit weg davon, ist Glück ist Erkenntnis.
1: Oh, das habe ich gesagt. Das
0: hast du gesagt. Und vielleicht warst du zu dem Zeitpunkt auch gerade äh, unter Frau Bann und hast gerade, keine Ahnung, welcher äh, klassische Philosoph irgendwie eine ähnliche Meinung vertreten hat. Kant möglicherweise. Äh, und in dem Einfluss ganz doll. Aber das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und ich finde, das passt total gut zu dem, was du gerade sagst, dass du, warum du da so eine Freude dran hast. Weil du da ganz viel Glück drin siehst, Sachen auf den Grund zu gehen, Systeme zu erkennen, auch äh, in, äh, in Bezug auf deine eigene Person, weil auch das muss ja keine Gemeingültigkeit haben. Und ich finde, das ist äh, überhaupt nicht überraschend.
1: Ich finde es noch so komisch, weil ich mit vielen, also mit diesem, <lacht> diesem Gefühl, das ich dabei empfinde, verbinde ich eigentlich eher weniger zerebrale Vorgänge sondern eher so, so ein Rausch, eine Euphorie, wenn man irgendwie einen ganz besonderen Tag erlebt, Licht, Natur, Musik, Konzerte, was auch immer, eher sowas. Aber dieses, das ist eine rein geistige, intellektuelle Sache, aber das, ich, ich merke, deswegen habe ich das gestern gesagt, ich merke halt, wie aktiviert ich dadurch bin. Ja. Das sprudelt aus mir heraus. Ich, ich will das wissen, ich bin total fokussiert auf das Gespräch, ich es ist so richtig so ein Wohlgefühl dann. Und es war halt einfach eine Szene zwischen zwei Figuren in der Fernsehserie, die super gut geschrieben war. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und dann rauszufinden, warum das so gut ist. Und ja, das stimmt, das hat auch was mit einem selber zu tun. Weil das ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum, sollen irgendwelche, warum soll sich irgendjemand in der Schule damit beschäftigen? Ähm, muss auch keiner. Hast du ja gesagt, das funktioniert für verschiedene Leute verschieden. Aber es ist ein, so ein tolles Heranführen auf andere Perspektiven, auf Wirklichkeit, auf Reflexion der eigenen Person im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit anderen. I love it. Es ist so toll. Ich ja und das geht halt ganz, ganz, ganz hervorragend mit meiner Frau und äh, das ist schön. Das heißt, immer, wenn wir eine Netflix-Serie gucken auf dem Sofa sitzen, was so bei alle anderen, wo sie sich immer so ein bisschen äh, verschämt für sagen, so, ja, wir waren gestern nur auf dem Sofa und haben Fernsehen geguckt. ist bei uns halt mega die Sternstunde der Beziehung, weil wir halt so einen geilen Austausch hinterher immer haben.
0: Ich äh, freue mich sehr für dich, dass du da deinen Soulmate gefunden hast, was dieses äh, Thema angeht. Ich erinnere mich an eine äh, ehemalige Beziehung von mir, da habe hab ich mit ihr...
1: Das, <lacht> das habe ich, ich gestern auch wieder
0: erwähnt. <lacht> genau das Beispiel.
1: Ja. Das äh, ist so schön. Ich weiß nicht mehr, um Harry, welche glaub,
0: Serie es, es ging. Ne. Es könnte Breaking Bad gewesen sein. Äh, also schon, also da gibt es ja durchaus Diskussionsbedarf. Jetzt mal ganz. Objektiv äh, gesprochen, weil das sind ist ja nun keine Serie, die viel mit Stereotypen arbeitet und mit ganz klar Böse und ganz klar Gut, sondern das ist ja ein eindeutiger Trope der Serie zu sagen, wir äh, haben hier eigentlich nicht die klar Guten, klar Bösen, also ein paar natürlich, aber ne, die Hauptcharaktere eigentlich haben immer Anteile von beidem sehr menschlich. Und als ich dann nach so einer Folge, die mich sehr beeindruckt hat, gefragt habe, was glaubst du denn, warum hat er denn jetzt das Sohn so gemacht? kurze Stille kam und dann ja das weiß ich doch nicht, das musst du doch die Schreiber fragen.
1: Schreibt denen doch einen Brief.
0: Schreibt denen doch einen Brief, genau. Und da dachte Mann, ich, okay, das muss ich also gar nicht erst weiter versuchen. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, ja
1: und ich erwarte, wie gesagt, es ist es nicht, dass ich das Gefühl habe, jeder Mensch muss so sein und das machen, aber ich bin halt so. Und das, Frau Zuch übrigens damals, das war toll, nach dem Theater war für sie völlig obligatorisch. Danach geht's in eine Kneipe. Nach jedem Theaterbesuch mit Frau Zug waren wir in der Kneipe und haben darüber gesprochen. Und das ist halt nicht dieses, was man sonst vom Kinobesuch kennt, wo man hinterher so betreten fragt, na, wie fandst du es? Sondern jeder hatte so was auf dem Herzen, irgendeine Szene, irgendeine Figur, irgendwas, was man nicht verstanden hat, was man verstehen wollte. Und dann haben wir da einfach noch zwei Stunden gesessen über drei Weizen Bier und das alles verhandelt. Und sie war halt nicht als Lehrerin da, sondern als Teilnehmerin. Und sie ist einfach voll, war auch voller Sachen, über die sie unbedingt reden musste. Das war das war der Shit. Ich glaube, das hat mich super doll geprägt, diese ähm, Kneipenabende, denn äh, aus meiner Familie kenne ich das tatsächlich nicht. Die, wir haben zwar auch immer sehr viel über alles Mögliche geredet, aber so alles, was so in den literarisch-künstlerischen Bereich geht, irgendwie so auf die Art, Nacht zu besprechen, habe ich alles nicht von zu Hause mitbekommen. Das kam, kam unterwegs irgendwie auf mich drauf.
0: Ja, Frau ah. Zuch war eine gute, das muss man auf jeden Fall festhalten. Die hat auch mich sehr geprägt, auch noch in ganz andere Richtung. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Aber sag mal, sind wir uns eigentlich einig darüber, äh, davon überzeugt zu sein, dass äh, keine Ahnung, gehen wir jetzt mal von gerundet sechs Milliarden Menschen auf diesem Planeten aus aktuell, äh, dass es sechs Milliarden Varianten der Wirklichkeit gibt, weil die Wahrnehmung teilweise vielleicht nur ein kleines bisschen und teilweise extrem doll äh, von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich ist.
1: Ich weiß nicht, ob wir da, da dann von Wirklichkeit in dem Kontext überhaupt reden können. Ähm, grundsätzlich natürlich ja, das ist das Konzept Subjektivität. Genau. Das liegt nicht nur daran, dass wir alle ein unterschied bisschen unterschiedliche Sinne haben, sondern dass alle unterschiedliche Vorerfahrungen haben, andere genau. Dinge bemerken und so weiter. Aber es gibt ja gibt ja schon teilweise Vereinheitlichung, Verständigung auf bestimmte Dinge. Also schon die Tatsache, dass. Sehr viele Leute sagen, diese Tür ist blau. Natürlich gibt es auch da große Unterschiede. Ähm, ist ja so eine Form von Vereinheitlichung.
0: Aber da, genau darüber habe ich tatsächlich als Kind schon mal drüber nachgedacht. So dass dasselbe Kinderhirn, was sich diese diese Kunstidee ausgedacht hat, aus den Sprachfetzen der Passanten und Passantinnen äh, neue Geschichten zu formulieren. Ja. Äh, da habe ich mir als Grundschulkind schon überlegt, es könnte doch sein, weil das einfach nicht nachprüfbar ist, niemals, dass das, was ich als rot wahrnehme und was allgemein, soweit ich weiß, als rot bezeichnet wird, für dich genau auch rot ist. Vielleicht ist das, was du als rot siehst, eigentlich das, was ich blau nennen würde.
1: Das ist exakt den Gedanken, habe ich auch gehabt. Exakt den. Und man kann es nicht überprüfen, weil du alle sagen, es ist rot. Ja. Und jeder sagt, ja, das habe ich als Rot gelernt, aber deine, deine optische, physische Wahrnehmung ist das, was ich als Blau wahrnehme.
0: Genau, aber wahrscheinlich lässt sich das doch wissenschaftlich äh, ausschließen, weil unterschiedliche Farben haben ja unterschiedliche Wellenlängen und ja. so kann man das dann doch vielleicht vereinheitlichen.
1: Aber, aber was, was, was in deinem, das kannst du auch weitertreiben, den Gedanken. Es kann sein, dass du die ganze Welt ganz anders siehst als ich.
0: Ja, genau. Auf den Kopf. Und
1: trotzdem haben wir die, das vielleicht nicht. Aber und trotzdem haben wir eine Sprache entwickelt. Und das ist ja das Geile, wenn du mal versuchst, Rot zu definieren. Da kommst du nicht voran. Da hast du halt so Hilfssachen. Das ist jetzt richtig lustig, wenn deine Katze immer ins Bild ploppt und den Tiger ersetzt. Ja, das sieht das so ein bisschen aus, wenn die zusammengehören. Man hat
0: das Katzen, glaube ich, auf der Aufnahme gehört. Ich entschuldige mich dafür. Jetzt ist sie weg. Und
1: dann hast du halt bei Rot hast du so Assoziationen wie warm. Äh, so, aber das ist alles Quatsch, weil das nicht Du kannst Farben nicht mit anderen Adjektiven wirklich beschreiben. Es gibt kalte Rottöne und warme Rottöne. Das kannst du im Farbspektrum alles verschieben. Aber, aber den Kern der Farbe, da kannst du nur das mit sich selber definieren. Kennst
0: du den Film Die Maske? Und zwar nicht, nicht mit Jim Carrey, sondern mit Cher?
1: <lacht> ich kenne nur den mit Jim Carrey. Ich glaube
0: tatsächlich übrigens, den Film hat uns Frau Zug in der Schule gezeigt. Daher kenne ich den, The Mask. Äh, Cher ist die Mutter eines Jungen, ist eine wahre Geschichte, oder basiert auf einer wahren Geschichte, ist die Mutter eines Jungen, der ich sag mal, äh, mit einem komplett deformierten Kopf auf die Welt gekommen ist und äh, spielt, weiß ich nicht genau, 60er, 70er Jahre vielleicht, wird super doll geächtet, ausgegrenzt, gemobbt und so, wie man sich das dann so vorstellt, wie das passiert, wenn jemand so doll anders aussieht, ist aber ein sehr einfühlsamer, liebevoller junger Mann und der äh, trifft irgendwann eine ein, ein junges Mädchen und die ist äh, blind, von Geburt an schon und mhm. Die beiden, wie man sich das so vorstellen kann, fangen dann irgendwie so eine, so eine Beziehung an. Irgendwann fasst sie sein Gesicht an, ist ganz schockiert. Ähm, aber die haben halt vorher so eine, so eine süße Kennenlerngeschichte und dann äh, hat sie halt irgendwann den Wunsch geäußert, sie würde so gerne Farben verstehen, weil sie hat noch nie welche gesehen und alle reden immer von rot, blau, grün, gelb, aber sie weiß überhaupt nicht, was das heißt. Und dann äh, nimmt er sie mit auf so eine Wiese und sagt, ich zeig dir jetzt, wie Farben, was, was die Farben sind. Und dann legt er ihr einen, eine heiße oder sehr warme Kartoffel in die Hand und sagt, das ist rot. Und äh, hat irgendwie was sehr Kaltes dabei, Eiswürfel oder so, und sagt, das hier ist blau. Äh, fand ich süß, habe ich aber angezweifelt, so inhaltlich.
1: Ich auch. Vielleicht könnte uns da da was zu sagen.
0: Ja, vielleicht oder irgendwelche anderen Menschen mit Synästhesie. Ja. Aber ich glaube, auch da gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung. Es gibt ja wirklich die Menschen, die sagen, 19 ist für mich auf jeden Fall braun. Und dann gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, ne 19 ist definitiv lila, hallo. Äh, also die haben ganz klare Assoziationen, aber auch die sind ja äh, nicht sind zwang zwangs äh, zwangsweise äh, kompatibel miteinander.
1: Das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt. Es sind Assoziationen, die nicht verwurzelt sind in der Realität, mhm. glaube ich. mhm. Mh. Aber wer weiß, vielleicht gibt es doch Leute, die das Farbspektrum einfach ganz anders wahrnehmen und da mehr drin sehen und das auch besser greifen können. Wo wir hier in unserer lehrreichen äh, Se Sendung hier sind, kann ich dir noch mal einen kleinen Gedanken mit auf den Weg kommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er gar nicht so originell, aber ich fand es interessant. Ersticken kommt von Stickstoff. Ja. Da denke ich mir.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube schon. Denn Stickstoff verdrängt Sauerstoff. Richtig. Und wenn zu viel Stickstoff da ist, kann man nicht atmen und erstickt an zu viel Stickstoff, zu wenig Sauerstoff.
0: Hm. Ja, kann sein, aber dann hat das sich ist ja
1: das, was wohl in der Flamme passiert. Dann ja? hat sich wenn das du, ja
0: äh, aber ein bisschen verselbstständigt, glaube ich mal, von der Bedeutung her, weil du kannst ja auch jemanden erwürgen und dann würde man ja trotzdem vielleicht sagen, dieser Mensch oder mit, mit dem Kissen aufs, aufs Gesicht draufdrücken, erstickt, dann hat man den ja. erstickt. Aber das ja, ja,
1: aber ich glaube, das, 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 ist, das ist eine Verselbstständigung. Aber der Grund ist, kein Sauerstoff. Okay. das Wie beim Stickstoff.
0: Kann man ja mal nachprüfen.
1: Finde ich einen interessanten Gedanken. Ich habe es nicht nachgeprüft, <lacht> hätte ich mal machen können.
0: Nein, nein, finde ich besser, wenn, wenn du es nicht gemacht hast. Genauso äh, noch die folgende Frage, weil die so hervorragend passt, weil wir so viel über Fragen gesprochen haben, habe ich mir vorhin überlegt, warum zum Fick ist die Hoffnung grün? <lacht> Hat das was mit der Natur zu tun, die dann irgendwie hoffnungsvoll im Frühling wieder äh, grünt oder warum ist die Hoff und, und was sind die, was sind die äh, USPs, das ist wirklich nicht der richtige Begriff in dem <lacht> Fall, aber die direkten Assoziationen der anderen Hauptfarben?
1: Äh, gelb ist glaube ich Neid. Nicht die Sonne? Nein, nein, es gibt ja so Eigenschaften. also so Eigenschaften, so, die mit Farben korrelieren. Grün, Grün, äh, ich weiß nicht, Hoffnung ist keine Eigenschaft, aber äh, ja, Grün ist die Hoffnung, Gelb ist, glaube ich, der Neid.
0: Okay, was ist Blau und Rot? Lila
1: ist, glaube ich, die Verderbnis oder die Korruption oder die äh, sowas ähnliches. Ist Rot Schwarz die Liebe. Ist der Tod, rot ist die Liebe. Äh, was wird noch? Blau?
0: Das Leben. Nee. Na, Wasser, Luft, nee.
1: Ich würde auch eher Grün mit dem Leben assoziieren.
0: Ja, aber Grün ist ja die Hoffnung.
1: Blau? Weiß ich nicht.
0: Ja, wo, wo kommt das her? Hat das auch, hat wahrscheinlich wieder so Fabel, Lenz ist da, mäßige.
1: Ja, Poesie ja. oder tatsächlich sowas wie bestimmte Assoziationen, also Rot ist neben wegen des Blutes natürlich und wenn das Herz viel stark schlägt und das Blut viel pumpt und so weiter und man rote Wangen kriegt, das ist schon naheliegend irgendwie, ähm, und warum der Neid gelb ist. Dass die Hoffnung grün ist, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es sogar sowas Biblisches hat mit dem Zweig, den Noahs, äh, was ist das da, eine Taube, eine Möwe, eine Krähe, was, wer, <lacht> wer holt da den Zweig von der Insel?
0: Wahrscheinlich eine Taube.
1: Das ist dann die Hoffnung, die sie bringt. Ähm, das hat bestimmt solche, das, das haben sich irgendwelche romantischen Poeten mal so hingelegt. Und die Welt damit über, überschwemmt mit diesem Quatsch.
0: Apropos mal so hingelegt und überschwemmt mit dem Quatsch, äh, Ratzinger, ne? <lacht> also, ja. der sagt, es, es ihm, tut ihm ganz toll weh, dass er als Lügner hingestellt wird. Das kann, kann er gar nicht haben, findet er Ja, den nicht das gut? mag
1: er nicht. Ich meine, er ist schließlich Papst. Er ist
0: schließlich pa emeritierter <lacht> das, Papst, sagt man, wie er ich, ich es gerade gelernt hat.
1: Er sagt sich wahrscheinlich, das muss doch für irgendwas gut sein.
0: <lacht> ja, vielleicht hinterher, aber Zumindest, jetzt.
1: Zumindest, dass die Leute mich als nicht als Lügner sehen. Ja. Ich bin der fucking Papst. Ja.
0: Ich mir irritiert. Ja, das finde ich, äh, also, meine Güte. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum da nicht mal eine Staatsanwaltschaft aktiv wird. Ich verstehe es nicht. Weiterhin. Ich
1: habe im Ohr, ich glaube, es war in muss in irgendeiner YouTube-Folge von uns gewesen sein, wo gerade frisch äh, Franziskus gefunden wurde <lacht> und da, das kommentierst du irgendwie so wie Habemus äh, weiß ich auch nicht. Habemus. Oh, <lacht> Papa oder so und dann sagst du dann hinterher, Goodbye Mr. Cumberbatch wegen äh, Benedikt, weil der jetzt nicht mehr da ist. Ja. Und das ist so lange her und er er ist immer noch, er, er füllt immer noch die, die Schlagzeilen.
0: Immer noch, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber halt wieder, nach langer, langer, langer äh, Ruhephase.
1: Er war ein bisschen voreilig von dir mit der Verabschiedung.
0: Ja, das stimmt, damit habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da, da gibt es jetzt einen großen Krieg der, der Ausleger, der Anwälte und der Wortverdreher. Ich glaube, da ist ein ganzer Apparat jetzt dabei, die fieberhaft versuchen, ihn von jeder Schuld frei zu waschen. Wie so ein Team von von star Staranwälten in New York, die versuchen, irgendein Schweinepromi, äh, Tom Cruise, von sexueller ja, Sexu also, Harvey Weinstein, oh, so. ja. der hat bestimmt auch ein Team von, von, von ja, windigen Winkeladvokaten um sich gehabt und so ähnlich ist das jetzt auch bei Benedikt.
0: Kennst du dieses Video von Courtney Love äh, auf dem roten ja. Teppich von 2001 äh, auf die Frage, was würden sie jungen Schauspielerinnen raten, die in Hollywood Fuß fassen wollen und sie nur sagte, äh, geh, wenn dich Harvey Weinstein auf eine Gartenparty einlädt, geh nicht hin.
1: Geh nicht hin.
0: 2001, Ganz Alter. Ganz
1: groß, ja. Wow. Wow, da fragt man sich so ein bisschen, was, was ihr da passiert ist auf der Gartenparty von Harvey Weinstein.
0: Oder was sie gehört hat von Gartenpartys von Harvey Weinstein. Ich
1: glaube, das ist First-Hand-Erfahrung, so wirkt ihr das. Ich kann es
0: mir auch vorstellen. Ich,
1: ja, noch was zu Ratzinger? Nee, oder?
0: Nein, ich äh, möchte einfach nur meine absolute Abscheu noch mal ganz kurz Ausdruck verleihen gegenüber diesem ganzen Verein und insbesondere gegen, gegen solche ekelhaften alten widerlichen Männer, die es irgendwie geschafft haben, in einer Parallelwelt erfolgreich zu werden, die weit ab von der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik zu sein scheint. Aus irgendwelchen aber, Gründen, was ich mir wirklich nicht erklären kann heutzutage.
1: Aber ist es nicht schön, dass wir, wenn wir jetzt tausend Jahre zurückreisen würden? Was dann los wäre, wenn irgendjemand öffentlich über den Papst so reden würde, wie du das gerade getan hast.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist doch hübsch. We live in good times. Es
0: ist so wie diese ganzen Leute, die meinen, wir leben in einer Corona-Diktatur und sagen, die Meinungsfreiheit ist nicht mehr vorhanden und einfach laut aussprechen können, dass sie meinen, die Meinungsfreiheit sei nicht vorhanden. Also, dass sie das überhaupt nicht verstehen, dass man das nicht laut sagen dürfte, wenn das wirklich so wäre, ist... Ach. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Anderes Thema. Ich habe noch ein kleines Bonbon der Sprache für mhm. dich. Äh, eine Warnung und ein, einen kleinen Lebenstipp. Wenn du mit englischsprachigen Muttersprachlern, englischen MuttersprachlerInnen zu tun hast, lade sie nicht dazu ein, mit ihnen zum Public Viewing zu gehen. Warum? Das Public Viewing, mit dem wir das feuchtfröhliche, gemeinsame, leichtherzige Erlebnis von Sportevents beschreiben, ist eine reine deutsche Bezeichnung, die sich wieder irgendwelche Hirnies ausgedacht haben. Denn eigentlich müsste es, wie im Original, Public Screening heißen. Das Public Viewing <lacht> entgegen bezeichnet die öffentliche Aufbahrung von Leichnamen. Und zwar, und zwar nicht nur bei Beerdigung, wo der denn aufgebahrt ist, sondern vor allen Dingen auch, wenn du irgendeine Katastrophe hattest. Also wenn du irgendwo ein ganz schreckliches Unglück hattest und dann hunderte von Leichen liegen und die Leute durchgeführt werden, um sie zu identifizieren. Das ist Public Viewing.
0: <lacht> also, äh, kurzer äh, Kabarettisten Fußball-Gag, war, war der Begriff ganz passend bei Deutschlands Leistung der EM 2020? <lacht>
1: Das hatte, die Person, die mir das erzählt hat, hat auch gesagt, das wird also eher so am Ende, das ist immer das Ende einer Katastrophe, ist das Public Viewing, aber ich mal. ja gut, das kann man durchaus so verwenden. Ja,
0: Ich möchte kurz ich, kurz. ich wusste es auch nicht, äh, danke dafür, das ist wie übrigens, Achtung, liebe äh, jungen Menschen, die ihr vielleicht nochmal ins Ausland wollt äh, für ein Austauschjahr oder so, vielleicht hören uns ja auch Schüler und Schülerinnen, ähm, das äh, englische Wort Rubber, was ja, wie wir im Englischunterricht gelernt haben, äh, Radiergummi heißt, bedeutet in Amerika Kondom. Kondom. Genau. Also das könnte zu äh, Missverständnissen führen, wenn ihr in der Highschool sitzt <lacht> und äh, euren Sitznachbarn äh, fragt, ob er vielleicht einen Rubber für euch hätte. Vielleicht ja. kriegt ihr nicht die Reaktion, die ihr erwartet.
1: Aber dafür vielleicht ein Kondom. Kann ja auch eine nette Überraschung sein. Und Tim, du hast mir mal erzählt, du hast mal nach, nach Tipps für einen Rasierer gefragt. Mhm. Und dann habe ich sowas gesagt, wie auch ich bin mit meinem ganz zufrieden. Und dann habe ich immer die Marke gesagt und dann hast du gesagt, nein, das ist gerade das Stück Scheiße, weswegen dem ich frage, ich will es an die Wand werfen, es ist so furchtbar. Was war es nochmal? Der One Shave.
0: Ah ja, von Philips.
1: Von Philips, der Philips One Shave, der also alles kann, der kann trimmen als auch äh, glatt rasieren. Und ich habe den gehabt und war immer zufrieden damit. Und dann habe ich das erzählt und dann hast du gesagt, du willst es gegen die Wand schmeißen. Und jetzt sind die Unzufriedenheitsspiegelneuronen eingekickt. Mhm. Und seit du das gesagt hast, hasse ich meinen Rasierer so sehr.
0: Das wollte ich nicht.
1: Und das, da habe ich ein bisschen über mich selber nachgedacht. Da habe gedacht, ob ich eigentlich wirklich ein Sonntagskind bin.
0: <lacht> Inwiefern?
1: Ich gehe durch das Leben und hinterfrage Dinge nicht und habe Freude an ihnen und genieße sie und merke gar nicht, dass sie die größte Scheiße sind, bis ich mit der Nase drauf gestoßen werde. Und wenn ich das dann verstanden habe, dann sehe ich erst, in was für einer Welt ich lebe und was für einen schrecklichen, furchtbaren Kackrasierer ich habe. Ist das nicht komisch? Ich habe ich habe, ich habe mich hundertmal rasiert und war hundertmal zufrieden. Da hast du eine Sache gesagt und seitdem bin ich immer unzufrieden
0: verschiedene Gefühle äh, machen sich in mir breit. Einerseits äh, die, tiefes Bedauern, dass ich äh, dich unglücklicher gemacht habe, als, als du vorher warst offensichtlich in dem Bereich. Äh, ein bisschen Freude, dass ich noch so viel Einfluss auf dich habe äh, und auch ein bisschen schade Freude dieser fürchterlichen Firma gegenüber, <lacht> die, die dieses Scheißprodukte hergestellt hat.
1: Ich halte eigentlich viel von Philips. Ich auch. Das weißt du, warum ich dir macht, dankbar ich bin gut. dafür? Na? Weil Erkenntnis Glück für mich ist.
0: Ich musste auch gerade so lachen, als du gesagt hast, ich hinterfrage nichts und gehe glücklich durchs Leben, nachdem du kurz vorher erzählt hast, dass du jeden Dialog mit deiner Frau durchsprichst und das auf, auf Kohärenzen abklopfst.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde in vielen Alltagsdingen bin ich tatsächlich, glaube ich, sehr naiv und lass mich nicht von so vielen Dingen stören. Es also ist auch eine etwas pauschale Aussage, wenn man unseren Podcast schon länger gehört hat. <lacht> Aber in vielen Bereichen trifft es, glaube ich, zu. Aber in
0: deinem Selbstbild ist es so. Darauf kommt es an. Ich möchte mich an dieser Stelle, weil es so gut passt, über meine elektrische Zahnbürste beschweren, die sich die ständig versucht, mich für dumm zu verkaufen, indem sie mir immer zu sagt, dass mein Kopf gewechselt werden muss. Aber ich, hab, ich weiß genau, dass es das noch nicht stimmen kann.
1: Das hast du schon mal erzählt.
0: Und also erstmal. Ich verstehe nicht, es gibt diese teuren Köpfe. Ja. Und es gibt die auch in billig, wie bei, weiß nicht, Tintenpatronen oder so für einen Drucker. Anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, alles
1: über Drucker. Alles ja, über Drucker. Gut.
0: Die Folge kommt, ne? Folge 100 vielleicht. <lacht> Mit deinem Papa zusammen. Mal gucken, was der beizutragen hat. Ja. <lacht> Ähm, und jetzt habe ich mir diese anderen Köpfe gekauft und was mir besonders gut gefällt, ich komme gleich zum eigentlichen Punkt, aber was, was mir besonders gut an den gefällt, ist, dass es so eine Anleitung zu diesen Billigköpfen gibt, wo dran äh, buchstäblich drin steht. Man müsse nicht wie bei den Originalköpfen einfach nur den Kopf aufstecken und alles ist gut. Nein, man muss den, <lacht> muss den Kopf drauf tun und fünfmal wieder ab und wieder dran und drauf machen, damit sich der Kopf kalibrieren kann und extra Note Achtung, es könnte etwas schwerer sein als normal beim Draufdrücken. Also das finde ich schon mal putzig, dass sie irgendwie geschafft haben, eine billige Variante oder günstige Variante dieser Markenköpfe herzustellen. Aber man braucht ein Workaround, damit sie funktionieren.
1: Und sie sind halb transparent damit, lass mich sagen. Vor allem mit normal meinen sie ja das eigentliche Produkt, das schon irgendwie besser ist, aber immerhin, die zahlst du nur die Also
0: Ende. mindestens hast du mal den Vorteil, nicht sie fünfmal auf- und wieder abmachen zu müssen, bevor du sie das erste Mal benutzt. Äh, dann macht mich aber meine Zahnbürste so verrückt, weil normalerweise, das habe ich auch schon erzählt, geht die nach zwei Minuten aus. Die macht mhm. immer beim Putzen so wird wird, wenn man äh, den Bereich des, des Mundes wechseln soll. Und wenn man das ist dann in, in, in sechser Schritten sozusagen. Also, man hat bei was ist zwei Minuten durch sechs, das kann kein Mensch im Kopf rechnen, aber das, was dabei rauskommt, so viel hast du halt Zeit für links, unten, unten, Mitte, unten rechts und dasselbe nochmal für oben. Und dann geht die aus. Aber, und das ist das, das Erstaunliche, manchmal nicht. Und zwar völlig random. Das ist, also. Und zwar phasenweise, also nicht ein Tag geht sie nach zwei Minuten aus und dann den anderen Tag nicht, sondern wenn sie weiter putzt nach zwei Minuten, ist dieser Zustand für ein, zwei, mal drei Wochen und dasselbe, wenn es dann wechselt zum anderen. Ja. Das ist doch, das ist doch ja. völlig seltsam. Und dann habe ich noch die Frage. Man hat, man <lacht> Kann hat, sie
1: nicht
0: man hat bei der äh, Sonicare von Philips, da ist schon wieder dieser komische Konzern, hat man, erstmal die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Stufen zu wählen. Das eine ist, glaube ich, Clean, das andere ist gamm irgendwas, was das Zahnfleisch wahrscheinlich besonders schützen soll. Und das andere ist Deep Clean. Da frage ich mich schon mal, warum sollte man irgendwas anderes benutzen als Deep Clean? Und noch verbunden mit der weiterführenden Frage, man hat beim Putzen die Möglichkeit, zwischen drei Stärken zu wählen. Und gibt es irgendein Argument dafür, nicht die stärkste Stärke zu wählen?
1: Ja, Schutz des Zahnschmelzes.
0: Das, ja, habe ich nicht die, mehr.
1: Die, die, <lacht> die elektrischen Zahnbürsten sind tatsächlich, also ich habe das mal so gehört, ich glaube von einem Zahnarzt, ich weiß nicht, ob das, wie das stimmt, dass die, die, die Vorteile der elektrischen Zahnbürste bei weitem überwiegen, aber dass man bei bestimmten Zahnbildern, nenne ich es mal, die haben da bestimmt auch so viele verschiedene Begriffe wie Rotte und Schule, weil also bei verschiedenen Zahnbildern äh, man eher davon abrät und die schonendere Handzahnbürste empfiehlt. Und vielleicht ist Deep Clean auch nur für die Stellen, wo man das Gefühl hat, da muss jetzt mal aber ansonsten doch lieber normal clean, weil du sonst ähm, bald keine Zähne mehr hast.
0: Nee, ich ziehe richtig durch.
1: Stufe 3 auf Deep Clean immer.
0: Immer. Das Einzige, was stört, ist, dass es echt laut wird im Kopf auf Deep Clean äh, auf ja. Stufe 3.
1: ich bin immer erstaunt darüber, wie viel laut das im Kopf, also wenn ich so, wenn ich abends meine Zähne putze und die Tür ist auf und die Kinder schlafen, und denke mir, oh Gott, das ist so krass laut, das weckt die auf. Aber außerhalb meines Gebisses ist es gar nicht laut. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich noch was anderes dazu sagen. Weiß ich jetzt noch nicht. über Rasierer. So. Du hast mir noch gar nicht so. erzählt,
0: was ihnen jetzt so scheiße macht, jetzt wo du darauf angefangen hast zu achten.
1: Man muss über jede Stelle am Gesicht 98 mal rüberschaben. <lacht> Ja. Damit er wirklich die Haare, und ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, wenn ich da gehe und er hat 5, 7 Millimeter eingestellt, dann müsste er, das verstehe ich, manchmal liegt ein Haar nicht ganz gerade und dann wird es danach erst aufgerichtet und dann muss man ein paar Mal rübergehen, aber ich kann, ich, ich bin da wütend vom Spiegel, immer und dann mache ich es immer schneller, so und jedes Mal höre ich es, weil ich, wenn ich es einfach nur so am Gesicht ohne Haare mache, dann macht er das Geräusch nicht, das ist ja das Geräusch, das er beim Schneiden macht, mhm. Und ich mach's dann auf Agro so lange, bis ich kein scheiß fucking Schneidegeräusch mehr höre, bis er wirklich durch ist. Und dann gehe ich zur nächsten Stelle. Und es dauert so lange. So, so lange. Ich hasse es. Es kann nicht sein, ich verstehe es nicht. Wie das physikalisch möglich ist. Dass ich da so oft rübergehen kann und er findet immer noch ein Haar, was er noch kürzen kann.
0: Na, wenn die Schneidepower nicht äh, auf Maximum ist, nicht auf Deep Clean ist, äh, Stufe 3, dann ist es halt so, dass du mit einem Streich nicht alles abbekommst, weil dann sind ja Haare im Weg und die... Ja,
1: zehn Streiche wären okay, aber nicht 500. <lacht> es ist so kacke. Und dann habe ich nochmal eine andere Frage. Ich rasiere mich inzwischen gerne und meistens im Garten.
0: <lacht> okay.
1: Was machen andere Menschen mit ihren Haaren? Denn es gibt nur eine Sache, die länger dauert als Rasieren und das ist die Haare nach dem Rasieren weg. Ja. Sie sind überall. Ich kann das Waschbecken, das ist auch so eine Sache. Ich wasche das Waschbecken, ich spüle rein, ganz viele Haare gehen weg, mit den Händen noch nach und ich mache das und mach das und mach das und es sind immer noch Haare da. Ich bin immer schon so unterm Waschbecken und rubbel mir den Bart weh, äh, weil ich denke, das fällt von da immer noch laufend runter. Das ist, das ist auch so. so. Doch, 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 ja, doch. aber danach ist es nicht mehr so.
0: I, 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 not for fact, denn ich habe mir irgendwann angewöhnt, äh, mich nur dann im Gesicht zu rasieren, wenn ich direkt danach duschen gehe. Ja. Um den richtig auszuspüren, wie sonst mein Kopfhaar. Äh, was ich auch sonst normalerweise mit dem Bart nicht so äh, nicht so umfangreich mache. Aber wenn ich, wenn ich mich rasiert habe, ja, dann wird er richtig schön ausgespült. Und dann geht das auch. Und als ich das äh, früher noch nicht so äh, dogmatisch gemacht habe, habe ich ja noch im Krankenhaus gearbeitet und zu einer Zeit, wo man teilweise noch weiße Kasachs trug. Und bis zum Abend hin hatte man ständig noch so lose Barthaare auf dem, auf dem Kasack, weil ja, die ja. einfach nicht von alleine rausfallen also oder nur sehr verlangsamt. Und ja. ich finde, äh, habe ich vielleicht auch sogar irgendwann schon mal im Podcast gesagt, ich finde es so erstaunlich, wie ich das wahrnehme. Ich rasiere mich am Waschbecken, mache den ganzen Struggle, diese Haare da wegzumachen, was doppelt und dreifach erschwert ist, wenn der Abfluss langsam abfließt, was ja mal sein kann, gerade wenn da viele Haare drin sind. Und dann habe ich alles weggemacht, gehe dann duschen, dusche mir alles schön aus, gehe wieder zurück in, äh, in den normalen Raum hinein und es sind schon wieder Haare im Waschbecken. Als, als würden die noch die irgendwie kommen, wie Partikel ja. in der Luft rumfliegen und sich dann ja. auf dem Waschbecken niederlassen.
1: Und dann auf dem Wasserhahn, um den Wasserhahn rum, auf dem Boden und ja. sie sind überall und ich habe es so ausführlich und gründlich sauber gemacht und am Ende hinterher trotzdem noch ja. wieder welche entdeckt.
0: cool. Das oh. ist seltsam. Und ja, das ist ein Problem. Das nervt tierisch. Das ist doch auch so ein Aber
1: warte mal, äh, spielst du alle Haare, die du abrasierst, mit dem Waschbecken weg?
0: Alle Gesichtshaare, ja.
1: Der, 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 gerade wenn der Abfluss verstopft ist, dann solltest du wirklich den guten Tipp befolgen: <lacht> zwei, drei ma, zwei oder drei Mal zwei Streifen Klopapier zu nehmen, ein bisschen anfeuchten und damit vor, am Anfang einmal durchs Waschbecken wischen. Da kriegst du den Großteil der Haare mit in den Müll. Und dann spült man erst die paar restlichen Haare weg.
0: Und wo kommt der das feuchte Papier mit den Haaren hinein? In den Müll. Nochmal in den Mülleimer, nicht, ja. nicht in, ins Klo.
1: Nein, Haare in den Müll und nicht in, nicht in den Ausguss.
0: Gott, wie viel Kilo Haare ich in meinem Leben im, im Müll schon runtergespült habe.
1: <lacht> Im, Im Klo. <lacht> nee, wirklich, das empfehle ich dir. Das ist auch befriedigend, weil wenn du das ein bisschen anfeuchtest, dann nimmt der die Haare super auf. Damit kriegt man auch vom Boden ganz schnell ganz genau, viel. Genau,
0: beim Boden mache ich das genauso. Und dann kommt es halt in die Toilette.
1: <lacht> Mülleimer. Ja, okay. Ich, ich, ähm, ich bin im Jahr 2017 angekommen. Mein kabelloses Leben hat begonnen. Ich habe jetzt endlich kabellose Kopfhörer und kabellose Handy-Ladestationen.
0: Herzlichen das hat mein
1: Leben deutlich verbessert. Das Geilste ist, wie die sich perren. Dass ich die aus dieser, ich habe zum ersten Mal sowas ähnliches wie eine Powerbank, die sind ja in solchen kleinen Boxen, die selber einen kleinen Akku haben mhm. und da laden sich die Dinge auf und dann kann man irgendwann die Box aufladen. Und wenn ich die rausnehme und sie ausfahren und ins Ohr stecke, dann gehen die automatisch an. Ich ja. ist kein Knopf drücken und sie perren sich miteinander automatisch und mit meinem Handy. Ist fantastisch. Aber ich kriege die nicht aus dieser Box raus
0: rein mechanisch hast du...
1: Ja, ich muss die greifen und ich ziehe sie und ich kriege sie nicht, ich muss, es ist, sehr, es ist furchtbar. Aha, okay. Ich glaube, es hat sich inzwischen ein bisschen ausgeleiert, aber am Anfang war es wirklich so... Naja, da, aber ich wollte eigentlich nur sagen, ich ziehe nach wie immer ein paar Jahre zu spät, aber es macht mich dann immer glücklich.
0: Aber herzlichen Glückwunsch, ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mir genau dieselben Dinge erstmalig in mein Leben integrierte und wie ich mich darüber gefreut habe, insbesondere über dieses Laden auf dieser Ladestation.
1: Ja, das ist geil, ne? Das
0: hat ja hier in diesem Haus halt noch mal ganz andere Gründe, weil früher, als ich noch keine Katzen hatte, war das, war das kein Problem, einfach dauerhaft ein Ladekabel am Bett zu haben. Ich habe das sowieso immer nachts primär geladen. Aber seitdem ich eine Katze habe, die gerne diese Enden kaputt kaut, geht das halt nicht mehr. Und dann muss man immer, wenn man morgens fertig geladen hat, das Kabel aus der Steckdose rausziehen und wieder in die Schublade tun. Ja. Und das muss ich halt seitdem nicht mehr. Außer Ja, und Ich
1: habe halt noch so einen Wackelkontakt an meinem Port unten.
0: Ja, richtig. Und
1: im Büro ist es so geil. Ich setze mir einfach an den Schreibtisch, lege das Handy drauf, es lädt und dann, wenn ich es brauche, nehme ich es einfach weg und lege es wieder hin. Das ist, das ist fantastisch. Ja.
0: Das ist eine gute Sache. Also ich möchte dich dazu beglückwünschen. Ich will noch mal ganz kurz über uns selber reden. Und zwar äh, hat unsere äh, Höherin Nicole aus meinem Studiengang, äh, die hat zwei Söhne. Die sind, oh Gott, ich bin mir nicht ganz sicher, 18 und 16 oder so. Normalerweise sagt man die Jüngeren zuerst, ne? 16 und nee. 18.
1: Ich sage immer die Ältere zuerst. Okay.
0: Also ungefähr um den Dreh und äh, Nicole ist diejenige, die sich beschwert hat, dass sie immer so lachen muss, wenn sie auf dem Fahrrad fährt zum Bahnhof oder so und die Leute sie komisch angucken, weil wir so funny guys sind und äh, sie hat selber kein Instagram und wollte aber gerne mal unseren Instagram-Kanal sehen, übrigens at ja. belebu-podcast, könnt ihr alle gerne mal reinschauen, ist öffentlich. Mm wollte sie sich mal angucken und hat dann einen eine ihrer Söhne gebeten. Ich weiß nicht, ob es der Ältere oder der Jüngere war, äh, aber mit seinem Instagram-Account das mal anzugucken. Und dann hat er das möglich gemacht, ihr das so gezeigt und sie hat sich das so anguckt und der, der Kommentar dieses noch sehr jungen Menschen war, sag mal, das sind ja richtig alte Männer. <lacht> und da muss ich sagen, ja, ja, das, das <lacht> stimmt.
1: Das stimmt, aber das war nicht immer so.
0: Das war nicht immer so, aber ich finde das so lustig, weil das, also klar, wir scherzen schon seit 83 Folgen darüber immer mal wieder, dass wir irgendwie auch schon alt geworden sind oder dass wir uns an Dinge erinnern, die 20 Jahre her sind und es irgendwie ganz verrückt finden. Aber trotzdem gehört es eigentlich noch nicht zu meinem Selbstbild von einem 16 respektive 18-jährigen als alter Mann wahrgenommen zu werden. Ja, das ist auch ein
1: Quatsch, er soll mal sein sein Gehirn checken. Also ich meine, natürlich, natürlich ist das relativ, aber ich weiß nicht, welcher Wirklichkeit er lebt, wo, wo Leute bevor sie 40 sind schon alt sind. Also wir müssen doch ordentlich placken, bevor wir, wir uns Hubertus Heil in Rente schickt.
0: Na, aber überleg mal, wie du Menschen Mitte, Ende 30 wahrgenommen hast, als du ja, 16 warst. Ja, aber ich hätte
1: trotzdem nicht gesagt, dass das alte Männer sind. Aber es kommt ein bisschen auf an, was seine Erwartungen sind. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie halt erzählt, dass sie einen Podcast hört. Und wenn er an Podcast denkt, denkt er halt vielleicht, Podcasts werden von jungen Leuten gemacht. Mhm. Und es ist ja tendenziell auch so, aber inzwischen eigentlich auch nicht mehr wirklich. Also ja, ja kommt auf, Hat er einfach was anderes gedacht.
0: Kommt auf deinen... Dein, äh Interessensgebiet an, vielleicht.
1: Ja, ist okay. Ich fühle mich jetzt nicht äh, schlecht deswegen.
0: Nee, ich musste auch sehr lachen, weil es fühlte sich irgendwie auch so, so wahr und, 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 und so nach, nach, wie sagt man, Kindermund tut Kunden an. Also.
1: Das ist jetzt ein geiler Retis. Ja,
0: genau. Welcher
1: ja 16-Jähriger möchte schon als Kind bezahlen? Genau, gar,
0: gar niemand und man fühlt sich ja auch nicht so. Aber, aber das, man ist es. Man ist es. Genau das, genau das meine ich. Und das ist ja auch so, weiß ich nicht, wenn, wenn man mit 20-Jährigen zu tun hat, man ist mit 20 erwachsen, man kann mit 20 auch vernünftige und wohlüberlegte Entscheidungen treffen und manche sind früher reif als andere, das ist alles ganz klar, aber wenn ich mich zurückerinnere, als ich 20 war, da bin ich ausgezogen das erste Mal, da habe ich mich so zum ersten Mal richtig selbstbestimmt gefühlt und ganz viel Freiheit wahrgenommen und dachte, alles klar, das ist also dieses Erwachsenwerden, das ist dieses bei sich Ankommen. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wie ich mit 20 war im Vergleich zu jetzt, das sind zwei völlig unterschiedliche Menschen und ich glaube, das ist auch ganz normal und, und, und richtig so. Gerade in der heutigen Zeit, wo man jetzt nicht irgendwie standardmäßig mit 19 anfängt, Familie zu gründen und für weitere 45 Jahre im selben Beruf zu verbleiben. Wir sind ja Gott sei Dank für uns in einer Zeit groß geworden, wo es äh, schon total gesellschaftlich anerkannt war, so ein bisschen ungeplant durchs Leben zu gehen, ein bisschen Freelancer-mäßig durchs Leben zu gehen, eben sich nicht so früh festzulegen und sich auch äh, in, nach Jahren im sicheren Job, sich die, den Luxus zu erlauben, zu überlegen, gibt es nicht noch irgendwas anderes, Besseres, Cooleres für mich. Das ist ja in ja. unserer Elterngeneration äh, eine krasse Ausnahme gewesen und Richtig. heutzutage ist das eher Usus. Und die Leute, die jetzt eben halt 20 sind, kennen es halt nahezu gar nicht anders, weil die auch Eltern haben, die in der Lage waren, für sich selber äh, Entscheidungen zu treffen, wie ihre Großelterngeneration das noch nicht gekonnt haben. Und das alles führt, glaube ich, auch zu so einer verzögerten Entwicklung, was ich völlig wertfrei äh, sage, weil ich das gar nicht schlecht finde. Aber es ist ja trotzdem irgendwie lustig, wenn man das dann vergleicht. Also Leute, die heute 20 sind, im Vergleich zu, wenn wir 20 waren, im Vergleich zu, wenn unsere Eltern 20 waren. Ja. Das ist heftig, ja, ja. was sich da gesellschaftlich getan hat in dieser Zeit.
1: Richtig. Und trotzdem bleiben die Menschen irgendwie mehr oder weniger die gleichen, aber die Entwicklung ist Wahnsinn. Ja. Das stimmt schon. Und man glaubt es immer nicht, dass wenn jetzt meine Kinder 20 sind, dass das auch wieder so eine Entwicklung ist. Aber wird es sein? Ich muss deswegen gerade ein bisschen nachdenken. Ich habe ja gerade unseren Belebu-Podcast geguckt. Da sind halt auch viele Fotos dabei. Da waren wir halt so 20.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da habe, ich, da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, dass es einige Fotos gibt, wo wir nicht weit weg waren von den Kindern, von Nicole, altersmäßig.
1: Ja, aber, die meisten aber ist halt das nicht, nicht auch ein disk gegen Nicole selber gewesen? Ich meine, die wird ja auch nicht viel jünger sein als wir.
0: Nee, die ist wenn, älter wenn er, als wir.
1: Wenn, ja, wenn er sagt, was sind das für alte Männer? Ja,
0: sie ist ja kein alter Mann, nicht? Aber sie hat auch versucht, <lacht> gegen zu argumentieren und war etwas schockiert, hat sie mir erzählt. Äh, und dann hat sie das nämlich auch auf sich selber bezogen und sich dann auch schlecht gefühlt.
1: Vielleicht hat, hat er einfach nur das Bild von Carlo von Tiedemann gesehen. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das könnte sein.
1: Den kennt er nicht. Ähm, ich, ich war wieder im Supermarkt. Cool. Das ist egal, hat nichts mit dem Supermarkt zu tun, das Thema. Aber ich habe auch noch ein supermarktthema und zwar bei so einem Supermarkt mit vielen Kassen, ne? mhm. wenn da Hochbetrieb ist. Da, hab ich mal, da ist man so in seinem Tunnel und man legt die Sachen aufs Band und man bezahlt und man geht weg. Da habe ich mal plötzlich gemerkt, was ist eigentlich für eine Geräuschkulisse hier? Und habe ich gedacht, wenn du da arbeitest und die ganze Zeit ist viel Betrieb, dieses dauernde Piepen, das ist so in der Lautstärke so überflüssig, und das macht doch krank. <lacht> ja,
0: ja. Du sitzt in diesem
1: Piepen, es ist die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ja. Das muss doch so in dein Hirn sich, sich brennen, wenn du da rausgehst, dann taumelst du nur noch. <lacht>
0: Ja, also erstmal hast du vorhin ja sehr schön neurologisch korrekt erklärt, dass das äh, Großhirn in der Lage ist, äh, Dinge rauszufiltern, dass man sie gar nicht erst wahrnimmt.
1: Ich glaube, unterbewusst macht ich das fertig.
0: Also, das ist jetzt logischerweise nicht eins zu eins vergleichbar, weil das nicht in dieser Frequenz stattgefunden hat. Aber ich habe ja, als ich im Krankenhaus auf Station gearbeitet habe, ja auch nach Klingel viel gearbeitet. Und ja. das Klingel, also die Patientenklingel im äh, Universitätsklinikum Hamburg-Ebbendorf, wo ich tätig gewesen bin, ähm, hat eine fürchterliche Frequenz. Also die hat wirklich eine, eine sehr unschöne Lautstärke auch und die Frequenz ist halt auch nicht cool. Und ja. Es ist durchaus vorgekommen hier und da, dass ich in meiner Freizeit irgendwo stand und dachte, boah, irgendwo klingelt gerade ein Patient weil oder eine Patientin, weil das gerade irgendwie von der Frequenz her mich daran erinnert hat, wenn, keine Ahnung, ein Auto rückwärts gefahren ist oder so, so ein LKW. Aber trotzdem, wenn das so zu deinem Arbeitsalltag gehört, hinterfragst du das nicht negativ und es hat jetzt nee, zumindest... Ich glaub, das, aber also es hat auch in dem Fall jetzt auch mein Privatleben nicht sonderlich negativ beeinflusst, deswegen ist wahrscheinlich die erhöhte Frequenz da doch nochmal was anderes, aber es ist auch nicht so laut in aller Regel und es muss ja trotzdem eine Response geben, weil also es vibriert ja nichts, Also die müssen ja ein Signal bekommen, dass sie das richtig gescannt haben.
1: Aber das ist, ja das ist natürlich ein Punkt die sind natürlich auf ihr eigenes Ding konzentriert und das ist natürlich immer, okay, hab ich, hab ich, hab ich, dann blendest du das andere wahrscheinlich wirklich aus, aber du kannst es auch mit einem Lichtsignal oder einer leichten Vibration oder das kannst du ganz anders auch machen du brauchst ja nicht diesen, diesen Sound für. Ähm, aber insgesamt habe ich da auch manchmal drüber nachgedacht, es ist ja der, der Arbeitsplatz und es ist einfach die ganze Zeit während deiner Schicht sitzt du und hast wirklich eine, eine Geräuschkulisse, die geprägt ist von viel diffusem Lärm. Dieses Schieben, dieses Packen, das Tuscheln, das Reden von den ganzen anderen Kassen, dann das Piepen. Du hast in der Regel kein Tageslicht und das ist, glaube ich, wirklich anstrengend. Ähnlich habe ich mir das mal gedacht bei Burger King oder McDonald's. Die Geräuschkulisse da drin ja. ist auch so schlimm. Zum einen haben die ein permanenten Alarm, weil immer gerade irgendeine Fritteuse fertig ist und die in schrecklichen Alarmsirenen die ganze Zeit piept und schrillt, dann, ah, das ist eine ganz, ganz furchtbare Kulisse. Und da muss der Arbeitsschutz mal ran und ein paar äh, bessere Lösungen für die Zukunft finden. Ja, ich
0: kann mir durchaus vorstellen, dass der Arbeitsschutz da schon dran war und zum Beispiel da sehr strenge Regeln hat, dass man nicht, also, kein Kassierer, keine Kassierin und das darf nehme ich mit Sicherheit an in Deutschland acht Stunden durchgehend äh, an der Kasse sitzen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass es da wirklich so Regelungen gibt, mhm. äh, maximal eine Stunde und dann muss jemand anderes ran, damit die anderen... Das sieht
1: man ja auch, dass die dann rotieren genau. und dass sie inzwischen durch andere Genau, Aufgaben das machen. sieht man ja
0: relativ häufig und das sind ja nicht immer so Zeiten wie, okay, jetzt ist genau 16 Uhr, jetzt sind die ersten vier Stunden vorbei, die zweiten vier Stunden starten jetzt für die andere Person, mhm. sondern das ist ja doch sehr regelmäßig war und wenn man jetzt weiß ich nicht, sagen wir mal so ein Drogeriemarkt ist es ja auch wirklich sehr regelmäßig der Fall, wenn da nicht viel los ist, dass wenn du dann zur Kasse gehst gerade erstmal gar keiner da ist, weil gerade äh, alle irgendwo im Laden unterwegs sind
1: Ja, das stimmt
0: Aber Droge das stimmt. Drogeriemärkte sind ja selten auch so frequentiert wie Supermärkte
1: Kennst du schon den neuen McDonald's Teil, der jetzt wie in den USA ist? Ich habe das bis jetzt nur in der Europapassage gesehen wo du Kasse- und Ausgabebereich getrennt hast. Ja,
0: schon auch seit
1: Jahren. Ja, in der Europapassage ist es schon länger, aber ich habe es noch nicht irgendwo anders gesehen. Ui,
0: ui, 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 ui. Der, der, mein, mein Rechner ist nicht gewappnet für 83 Folgen, Belebu-Podcast, auch nicht für 81 Folgen, da ging das, glaube ich, los. Beim Wieder hatte ich technische Probleme, sorry, sorry. Aber Benny hat mir in der äh, kurzen Pause angekündigt, er hat eine gute Geschichte von seinem Vater und die höre ich mir sehr gerne
1: an. Mein Papa hatte neulich Geburtstag.
0: Gott hab ihn selig.
1: <lacht> das ist ein Runny Gag langsam. Ja. Und mein Papa hat wie jedes Jahr im Januar gefastet. Und hat das noch ziemlich gut durchgezogen.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich weiß natürlich total Bescheid, aber du musst den Menschen da draußen erklären, was das bedeutet. Dein Vater Seit hat mein immer Vater gefastet.
1: 40 Jahre alt ist, <lacht> isst er jeden Januar kein Essen. Er hat das angefangen, wie man das machen soll, mit nur wenige Tage und erst immer weniger und dann gar nichts mehr und dann wieder langsam einsteigen und irgendwann ist er so selbstbewusst da reingebrettert, dass er einfach am ersten, am 31. Dezember noch voll sich alles gegeben hat mit Schoko und Wein und am 1. Januar von 100 auf 0 aufgehört hat und nur noch Wasser und Brühe und irgendwelche Gesundheitssäfte getrunken hat. Keine feste Nahrung mehr. Und das macht er dann immer so bis Anfang Februar. Und dann haut er, bricht er Fasten gerne mal mit einer Tafel Schokolade und einer Flasche Sekt zum Beispiel.
0: Ich will noch mal ganz kurz... Äh darauf aufmerksam machen, dass es wirklich bedeutet, dass er den kompletten Januar nichts isst.
1: Richtig. Und es geht ihm immer richtig gut. Er hat das Fastengefühl, wie er es nennt, so ein kleines Hai. Er ist gut drauf, er ist agil, er nimmt dabei natürlich viel ab, aber vor allen Dingen ist es so eine Entgiftungsscheiße. Aber das ist gar nicht so das Thema eigentlich.
0: Ich weiß, aber es ist doch trotzdem interessant.
1: Ja, ist es. Und jetzt hat er Geburtstag. Nein, hat er gar nicht. Und Quatsch, er hatte im November Geburtstag. Mein Bruder hatte Geburtstag. Das ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall war ich dort äh, zu Besuch und mein Vater war da und wir haben irgendwie über unsere wahnsinnigen Hühner geredet und dass die gerade so aggressiv aufeinander sind und Tonne so krass gepickt haben. Und äh, ich war am Tag davor einkaufen, hatte vergessen, das R R Hundefutter zu holen. Man soll nämlich, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, diesen Hühnern, wenn die so richtig agro sind, richtig Rindfleisch geben. Ähm, damit sie äh, sich da dann austoben können und das nicht mehr so nötig haben, ihre Freunde zu essen. Und ich hatte erzählt, dass ich das vergessen hatte. Also und du musst den
0: Blutrausch externalisieren. Du äh, musst den
1: Blutrausch externalisieren, aus den anderen Hühnern hinaus. <lacht> genau. Oh, wirklich wahr. Und irgendwie hat er gefragt, wie es denen jetzt geht. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen jetzt hier das Hundefutter, ich habe es teurerweise vergessen und so. Und er meinte, ich, ja, was ist denn jetzt? Dann meine ich, ja, das kriegen wir jetzt schon hin, noch die zwei Tage, ich hole das den Montag. Das war alles, da war es vorbei. Und ich habe schon zu ihm gesagt, weil er schon so guckte, ich habe gesagt, hör auf, es ist Sonntag, wir feiern hier Geburtstag, lass es sein, es ist alles gut, ich kann das morgen kaufen. Es macht keinen Unterschied, die Hühner schlafen jetzt eh, morgen alles ist, alles ist gut, weil ich meinen Vater kenne. Und dann war es aber vorbei, wir sind nach Hause gefahren, alles okay und plötzlich erscheint, du kennst das bei uns auf dem Balkon, eine Gestalt. <lacht> bei Wind und Wetter, mit einer riesengroßen Tüte in der Hand und ich habe noch versucht, meine Frau vorzuwarnen, weil sie da gerade anlehnte und meinte so irgendwie so, kommt, und dann hat sie sich extrem verjagt und er kam dann da rein, Hacken stramm und bester Laune, weil er an seinem 28. und 29. Fastentag dann erstmals richtig Wein getrunken hatte und nichts gegessen hatte weiterhin und war quietschvergnügt und kam vom Flughafen, wo es rund um die Uhr noch ein Edeka gibt, der geöffnet hat und erzählte tausend Geschichten, dass er noch irgendwo eine Zeitung geholt hat und bei einer Rezeption an einem Hotel, und Er war richtig gut drauf und dann drückte er mir grinsend diese Tüte in die Hand und sagte »Hier, für eure Hühner, ich konnte das nicht, das ist, hat mir so, die haben mir so leid getan« dann ist er einfach noch mit dem Fahrrad losgeeiert und hat richtig Und das war voll. Er, er kennt ja auch keinen Master. Ne? Ich wollte eigentlich so zwei Dosen holen. <lacht> und es war einfach so eine, so eine große Papiertüte voll mit Tierfutter. Und ich hatte ihm genau vorher gesagt, nur Fleisch, keine Zusatzstoffe, nichts anderes. Und dann packe ich das aus. Und dann, ja, ich finde drei Dosen Rindfleisch pur. Gut, die kann ich benutzen. Und ansonsten war da nur Schrott drin. Da war so breckimäßiges Trockenfutter drin. So ein riesiger Sack. Dann war da äh, äh, was mit Joghurtsoße und Kürbis und Dinkel und sonst was dabei. Also alles soll man alles nicht machen. Die sollen das pur kriegen. Und dann war da einfach ganz viel Hühnerfleisch dabei. Und dann, dann sag ich ihm, was, was ist denn das hier? Das ist Katzenfutter mit Hühnerfleisch und Joghurtsoße. Was hast du verstanden? Ich verstanden. Und ich wollte aber nicht böse an ihn sein, weil er so eine romantische, liebe Aktion für unsere Hühner gemacht hatte. Und dann guckte er mich nur an und sagte, aber, aber das ist doch für Hühner. Da ist doch ein Huhn drauf. Und ich, Ja, weil da Hühner drin sind.
0: <lacht> ist er wirklich davon ausgegangen, im Edeka am Flughafen Hühnerfutter Hühnernassfutter zu für glaub, bekommen?
1: da hat die toxische Mischung aus kein Essen und ein bisschen zu viel Wein, irgendwas, irgendwas komisches äh, losgetreten. Der wollte einfach eine gute Tat tun, mit den allerbesten Absichten. Weißt du, da hat was das war? Zu reagiert eine Frau hat mich auch ein bisschen zurückgeführt von meiner komm hier, das ist doch mega nett und lieb und das ist doch eine coole Geschichte. War es auch. War total lustig. <lacht> es war. 1A mein Papa.
0: Weißt du, was das war? Deine äh, liebe Frau hat äh, hast du mir mal zitiert, eine sehr schöne Definition von Freizeit, glaube ich, äh, gebracht, nämlich äh, Zeit und Energie
1: gleichzeitig.
0: Naja. Und das hatte dein Papa offenbar. Er hat ja. beschwipst durch, äh, durch die Nahrungskarenz. Äh, ja. Hatte aber irgendwie immer noch genug Energie gefunden zu sagen, ich fahre jetzt zum Flughafen. Ich tue jetzt meinem Sohn und meiner Schwiegertochter was Gutes und deren Hühnern. Äh, deswegen fahre ich jetzt los, fröhlich, mit der Zeit, die ich als Rentner nun mal habe äh, und die Energie, die ich mir gerade angesoffen habe. Los geht's.
1: Ja, und, und das dann, muss man tatsächlich auch sagen, das spricht auch sehr für ihn. Er ist tatsächlich in der Lage, sich so auch kuriose, besondere Momente zu schaffen. Und auch so viele Leute fallen ja dann auch, wenn sie alter, älter werden, in so einen so Trott und in so einen Alter, uns da einfach immer mal wieder rauszubrechen und irgendwas Komisches zu machen und zu erleben.
0: Ja, das spricht sehr für ihn und für seinen Lebenswandel. Ich glaube, das Verrückteste, was meine Eltern in letzter Zeit gemacht haben, war, dass... Also ich, ich habe vor einiger Zeit, weil mein Papa aus verschiedenen Gründen mehrfach im Krankenhaus war, äh, alles gut, er ist gesund und so, äh, habe ich eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder und mir, damit man die Informationen bündeln kann. Weil vorher hat mein Papa immer meiner Mama Bescheid gesagt und hat die uns Kinder in, äh, unterrichtet. Das fand ich irgendwie sinnlos. Und dann habe ich äh, die Gruppe Aktuelle Papa News gegründet, mit uns vieren drin. Und morgen muss meine Mutter operiert werden. Auch nicht so krass schlimm, also alles, alles cool. Aber jetzt ist heute eine neue WhatsApp-Gruppe gegründet worden von meinem Papa, die heißt aktuelle Mama-News, mit denselben Leuten drin. Und es ist lieb gemeint, die, die, die Absicht ist irgendwie ganz süß, aber halt so sinnbefreit, also so, so, so am, am, am gewünschten Effekt vorbei.
1: Ja, man hätte auch die alte Gruppe einfach ja. weiter nutzen können oder sie ja. sogar umbenennen können, wenn ja. man das unbedingt möchte. Richtig. Ja. du ihn zum Admin machen sollen.
0: Ja, das war mein Fehler. Es tut mir leid, Papa, wenn du das hörst. Ich habe mich ja gefragt, das ist eine Handynotiz von vor einem Jahr oder so, habe ich jetzt im Kopf, weil ich die so oft gelesen habe. Meine Eltern hören ja den Podcast nicht. Ja. Mit der Begründung, das ist zu lang und äh, wer soll euch denn so lange zuhören oder wie meine Mutter sagt, ich möchte dann auch selber mitreden und so. Fair enough, gar kein Problem. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt irgendwie einen tragischen Unfalltod erleiden würde, würden meine Eltern anfangen, den Podcast zu hören. So im Sinne von, oh Gott, mein Sohn, ich vermisse ihn so, ich will seine Stimme nochmal hören. Ich meine, die haben etliche Stunden Material, sich jetzt <lacht> irgendwie meine Stimme anzuhören, was sie noch nie von mir gehört haben. Ja, kann ich äh, mir
1: vorstellen, dass sie das machen würden. da würden sie dich nochmal ganz neu kennenlernen vielleicht.
0: Ja, vielleicht finden sie mich dann gar nicht mehr so cool. Oder viel cooler.
1: Oder viel cooler. Ich glaube, darum geht es bei solchen Sachen, bei solchen Nacht-Todesverarbeitungen -Nacht nicht. Wie cool man seinen, seinen gerade frisch verstorbenen Sohn eigentlich wirklich findet.
0: Okay, kann gut sein.
1: Ich habe deutlich auch darüber nachgedacht, was ich eigentlich machen würde, wenn du ähm, jetzt plötzlich versterben würdest mit diesem Podcast. Ja, und? Ich glaube, ich, ich, ich würde mich erfolgreich erstmal in unseren Account reinhacken.
0: <lacht> Könntest du den kriegen?
1: Und ich glaube, ich würde dann eine letzte Folge aufnehmen. Eine mhm. ganz kurze. Und da würde ich einfach nur unsere Zuhörerschaft darüber unterrichten, was passiert ist. Und noch eine kleine, wie sagt man? El Elogie. Elogie? Ich wollte Elogie sagen. Vielleicht heißt es auch Elogie. Auf dich halten. Und dann ist das das gewesen. Und ich, Einerseits würde, ich würde es ohne Jingle machen.
0: Seite, also ich möchte mindestens noch ein, einen China-Jingle haben in meiner Ideologie. <lacht>
1: Und jetzt muss ich pinkeln, deswegen kommt jetzt eine China-Pause. <lacht> so, wo war ich? Tim war... Ja.
0: Also ich finde das einerseits ganz süß, aber andererseits ist es mir auch egal, weil mir es geht wirklich, ja nicht um dich. Ja, ich weiß, es geht nicht um mich, aber jetzt mal aus, aus, aus subjektiver, egoistischer also, Perspektive ist es mir egal, weil es kann mit mir alles gemacht werden, wenn ich tot bin, was, was, was der Nachwelt Freude bereitet.
1: Ja, ich würde es tatsächlich ein bisschen als, als Dienst an unserer treuen Zuhörerschaft noch, noch machen.
0: Das finde ich schön. Würde ich im umgekehrten Fall, wenn du das möchtest, auch tun.
1: Ja, gerne. Kleinen Nachruf. Mit dir und dem Tiger im Hintergrund.
0: Vielleicht mache ich mir die Mühe und schneide so ein paar Best-Aufsachen von dir zusammen, aber wahrscheinlich nicht.
1: Nee. <lacht> nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Auch nicht zu lang. Ja.
0: Ich muss noch mal ganz kurz, um mal einen, einen Break zu machen, ich habe es vorhin schon online angekündigt, ich muss noch mal ganz kurz ein Update zu der Serie Killing Eve geben. Ja. Ich habe... Da sehr von geschwärmt. Ich habe gesagt, wie sehr begeistert ich bin, als ich noch, als ich kurz vor Ende der ersten Staffel war und dass jede Folge wie eine Offenbarung auf mich wirkte. Und das war auch so. Das ist auch weiterhin so. Allerdings muss ich leider sagen, jetzt wo ich über die Hälfte der dritten und noch aktuellsten Staffel hinaus bin, dass Niveau hält sich leider nicht, nach meinem Empfinden. Und zwar ist es ist das Problem, dass sie ab der zweiten Staffel ziemlich straight, also in der ersten gab es auch vielleicht schon so zwei, drei Momente, wo man zumindest mal kritisch hinterfragen könnte, aber ab der zweiten Staffel war es den Machern und Macherinnen offensichtlich egal. Äh, die haben einfach das Prinzip Logik über Bord geworfen. Also die haben sich, da, da ist eine, eine immer noch coole, spannende Geschichte, die da erzählt wird. Aber wenn man da versucht, irgendwie logisch drauf zu gucken, wo man ja sehr versucht ist, weil es ja prinzipiell ein logisches Setting ist, ohne Übernatürlichkeit und Science Fiction oder was auch immer. Ähm, so, würde, so funktioniert die Welt nicht, wie sie da dargestellt wird. Das geht nicht. Da passieren so viele... Also da passieren, das ist kein Spoiler, da passieren so viele krasse Morde irgendwie am helllichten Tag in der Öffentlichkeit, wo aber nun zufällig zu dem Zeitpunkt keine Öffentlichkeit ist, und wo offensichtlich die jeweiligen, das sind verschiedene Länder auch, wo das passiert, die jeweiligen Polizeiorganisationen haben offenbar, gibt es, die gibt es einfach nicht, die werden komplett ignoriert. Das passiert alles da auf dieser Intelligence-Basis. Was heißt Intelligence auf Deutsch? Geheimdienst? Geheimdienst, dankeschön, auf dieser Geheimdienstbasis und alles andere wird völlig wegignoriert, nicht mal erwähnt, so dass ich da irgendwie ein bisschen vorsitze wie vor 24 oder so.
1: Und äh, was glaubst du, warum das passiert ist, wenn die vorher gelobt wurden für, für ihren, äh, die, das hat der ist ja gut Es basiert ja vor allen Dingen auf einer Vorlage.
0: Auf einer Buchvorlage, genau. ich du, kann die Bücher
1: sind auch so eskalierend?
0: Ich kann mir das tatsächlich nur so erklären, weil ich keinen Grund sehe, warum die sonst sich irgendwie in diese, so diese Entscheidung hätten durchringen sollen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch vielleicht der Mensch, es ist glaube ich irgendein Autor, der diese Bücher geschrieben hat, dass der vielleicht auch eine gute Idee hatte für eine Geschichte, die dann vielleicht rasend erfolgreich war und er sich dann, neue Sachen und weiterführende Dinge überlegen musste, ohne das irgendwie ursprünglich geplant zu haben und dann eben halt abgefahren wurde und genau so ist es jedenfalls in der Serie. Also wenn die sich dicht an der Buchvorlage orientieren, dann kann das auch in der Buchvorlage nicht anders sein. Aber ich muss sagen, ich gucke das immer noch gerne und ich habe schon äh, sämtliches Lob äh, auf diese Frau überschüttet, welches mir äh, einfällt, aber ich möchte gerne da nochmal anknüpfen, Jodie Comer heißt diese Schauspielerin, die Villanelle spielt und Villanelle ist passenderweise der Villain oder auch nicht, Zwinker Zwinker, man weiß es nicht genau ähm, die ist so krass und ich habt das Gefühl, Staffel 2 und 3 könnte man so zusammenschneiden, dass man alle Szenen, wo sie nicht dabei ist, einfach weglässt, sodass einfach so die große Gesamtgeschichte egal wird und dass man nur noch ihr bei ihrer exzellenten Ausführung ihrer Arbeit zugucken kann und das würde die Serie kaum schlechter machen, aber trotzdem immer noch gut, weil also ich weiß nicht, was das ist. Ich habe die Theorie, dass diese Frau in der Lage ist, jeden ihrer hunderten von Gesichtsmuskeln einzeln anzuspielen, so dass sie in der Lage ist, nur mit Gesichtsausdrücken ganze Dialoge obsolet zu machen. Und das, also es ist so großartig und so fantastisch. Und was mir aufgefallen ist, und das finde ich super spannend, wir haben jetzt schon mehrfach über den Bechteltest gesprochen, ne? den ja. ja ganz viele Hollywood-Filme und Serien immer nicht bestehen. Bedeutet, zwei Frauen unterhalten sich nur miteinander, ohne dass ein Mann dabei ist. Sie unterhalten sich über was anderes als ein Mann inhaltlich. Erstaunlich viele Filme schaffen das nicht. Und ich habe so mal drüber nachgedacht und ich bin mittlerweile davon überzeugt, Killing Eve übersteht den Bechteltest nicht umgekehrt. Also, ich glaube, es gibt keine Szene, wo sich nur zwei Männer unterhalten, wo es nicht um eine Frau geht, weil nahezu alle wichtigen Rollen von Frauen äh, besetzt sind. Ja. Und das ist ich hab, super interessant. Ich, ich,
1: ich habe über den Bechtel-Test noch mal ein bisschen gelesen, da stand noch mal, es gibt Kritik daran, weil das kein, kein wirklich gutes wissenschaftliches Verfahren ist, Das irgendwie wirkt, aber das hat ja auch nicht den Anspruch, das ist ja mhm. nicht so, dass es wirklich ein, ein echter Test ist, sondern das ist eigentlich eine... eine, eine, eine eher ein Bonbon, eine anekdotenhafte Aussage über Film, anhand derer man tatsächlich sehen kann, oh krass, das ist weit verbreitet und äh, das kann eigentlich gar nicht sein, dass es überhaupt irgendeinen Film gibt, in dem das so ist. Ähm, ja, wir haben The Expanse zuletzt zu Ende geguckt, da habe ich auch das auch drüber gesagt, das ist total geil, diese Szenen zu sehen und das, die, die Serie schiebt das nicht nach vorne, aber wenn man sich dessen bewusst ist, ist es so geil, wenn du dann siehst, wie viele Frauen in wichtigen Rollen im, auf hohen Rängen krasse Entscheidungen miteinander verhandeln, ohne dass Männer beteiligt sind. Und es fügt sich aber total natürlich in die Serie ein, oder? dass es irgendwie so als Agenda vor sich hergetragen wird. Und auch bei, bei der aktuellen Star Trek Serie Discovery, ist bin ich immer wieder erstaunt, wie selbstverständlich sie Rollen mit Frauen besetzen und allen möglichen verschiedenen Gruppen ähm, die klassischerweise nicht so besetzt werden. Auch heute bei ganz vielen Filmen und Serien nicht so besetzt werden. Ja. Und das ist total, das ist auch so geil zu sehen, dass es keinen Unterschied macht. Also natürlich macht es einen gewaltigen Unterschied, aber für die Story macht es keinen Unterschied, ob das eine fucking Präsidentin oder ein fucking Präsident ist und der krasse Militärberater weiblich ist oder nicht. Die Story funktioniert so oder so. Toll.
0: Ja, das klingt super. Also das ist immer noch viel zu selten heutzutage, deswegen Menschen da draußen, die ihr das hört und solche Serien schreibt, <lacht> gebt euch mal Mühe, gute Frauen zu, äh, zu porträtieren. Benni, weißt du, was ich mir wünschen würde, über uns also, oder für uns? Ich glaube, das ist also, es gibt ja verschiedene Stufen des Ruhms. Ja. Wir sind an der alleruntersten. Es gibt durchaus Menschen, die uns kennen, ohne dass sie uns kennen.
1: Aber wir sind auf einer, genau.
0: Genau, aber wir sind auf einer. Wir sind jetzt nicht so wie Milliarden anderer Menschen, die nie irgendwie in Erscheinung treten und ja. nie irgendwie wahrgenommen werden. Von anderen außerhalb ihres Freundes und Familien- und Kollegenkreises, sagen wir es mal so. Ähm, aber da sind wir ja schon ein bisschen drüber hinaus und ich möchte eigentlich eine Stu bestimmte Stufe erreichen. Ich möchte nicht Superstar sein, ich möchte jetzt nicht irgendwie nur mit Bodyguards einkaufen gehen können oder so. Aber es gibt eine Stufe, die ich erreichen möchte und das ist die Stufe Fanfiction. Ich würde mir sehr <lacht> wünschen und ich finde, es ist nicht unrealistisch, dass es irgendwann mal... Fanfiction von uns gibt, so Geschichten mit dir und mir als, als Hauptprotagonisten, wie wir irgendwelche fiktiven Dinge erledigen und erleben und dabei sehr realistisch dargestellt werden und gerne kann das fantasievoll sein, das kann auch gerne schlüpfrig sein, bin ich auch immer wie wär's für zu mit haben. So einem
1: kleinen, Wie wäre es mit so einem kleinen Webcomic, der Podcast begleitend ist, oh. wo man uns denn zum Beispiel sieht, wie wir gerade daran feilen, wie wir Deo machen oder...
0: Ja, so ja.
1: Ein kleiner, kleiner Webcomic. Ja. Das ja doch gibt, gibt es vergleichbare Menschen, die dir einfallen, zu denen es Fanfiction gibt, weil ich keine Fanfiction tatsächlich nutze, sowas wie Serien und, und Filme und, und. Also, so.
0: jetzt muss man natürlich. Du bist jetzt nicht von
1: Fanfiction, über Klaas Häufler umlaufen oder, äh, so, oder
0: Witzigerweise, genau das gibt es. Es gibt Fanfiction von, von Joko und Klaas, das haben sie bei Baywatch Berlin durchaus schon mal erzählt. Wo es häufig eine homoerotische Komponente gibt. Aber es gibt auch in viel kleinerem Bekanntheitsgrad sowas. Ein Podcast, den ich früher sehr gerne gehört habe, ist Radio Nukular, wo es um, ich sag mal, Nostalgie der 80er und 90er geht, primär. Ähm, auch da, das sind drei Jungs oder drei Männer, auch da gibt es Fanfiction. Und interessanterweise, die schlüpfrige Komponente spielt da häufig eine große Rolle.
1: Das ist, glaube bei Fanfiction immer so. Das dass ist Fanfiction erfunden worden.
0: Ja, weil man kann ja die Menschen alles machen lassen in seiner Fantasie. Ja. Und da kann ich, also die meisten Menschen sind schon so ein bisschen versaut. Das ist für mich auch <lacht> ganz gut so. Und da kann sich das gerne ausdrücken. Also ich, ich wäre offen.
1: Ja, ich habe gerade ein YouTube-Video von Keanu Reeves gesehen, der im Rahmen von Matrix dazu befragt wurde, ob er Videospiele spielt. Und das hat er verneint und ob er Kenntnis davon hat, dass in Cyberpunk die meist nachgefragte Mod- oder Zusatzgeschichte ist, dass man mit seiner Figur Sex haben kann. Mhm. Und da hat er gesagt, great! <lacht> <lacht> und dann wurde er gefragt, ob er ein Problem damit hat. Und dann hat er irgendwie sowas gesagt, no, it's nice when it's nice. <lacht> und das war alles. It's
0: nice when it's nice. Also, kleiner ver verborgener Aufruf an die HörerInnen da draußen.
1: Nicht sehr verborgen.
0: Ja, vielleicht nicht sehr verborgen. Ja, magst du recht haben. Aber Fanfiction wäre doch mal was. Wir würden es auch hier vorlesen, wenn sie bestimmten Qualitätskriterien äh, entsprechen. Ja. Hast du doch was?
1: Ja, es habe wahnsinnig viel, aber wir sollten langsam zum Ende kommen. Ich möchte nur noch mal, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber ich habe das immer, und ich muss es ist wieder so eine Sache, die ich nur hier loswerden kann, Immer wenn ich passierte Tomaten sehe. Habe ich das schon mal erzählt?
0: Noch weiß ich es nicht.
1: Benutzt du Tomatenpassata? Tomaten was? Tomatenpassata, passierte Tomaten. Ja, wenn, ja. Im Grunde das, was bei dir bei Miracoli drin ist. Und es gibt es so in Tetapaks ja, oder in so... falsch.
0: Was bei Miracle Nein, das drin Tomatenmarkt, ist, ist Tomatenmarkt. Entschuldigung, Tomatenmarken. Ist nein, nein ich meine passierte, passiert ich meine passierte
1: Tomaten. Tomaten, also ohne Stückchen, einfach nur sozusagen die, die Grundlage für eine Tomatensauce. Ja. Wenn man sie nicht selber herstellen möchte. Kenne ich, habe ich schon benutzt. Äh, Halb Liter Flaschen oder Tetrapacks oder so. Und da steht dann drauf, Tomaten passiert. Und ich, jedes Mal, wenn ich im Supermarkt davor stehe oder zu Hause stehe, kommt in meinen Kopf der dämliche Satz: Du bist zu spät. Diese Tomaten sind passiert. <lacht> und ich kann es nicht ausschalten. Es hauntet mich. Es verfolgt mich. Ich, es ist so ein bisschen wie Folter. Wie Selbstfolter. Und jedes Mal denke ich darüber, wie doof das ist. Und ein bisschen freue ich mich auch darüber. Auch mit so einer, so einer Stimme, wie so aus so einem, so einem Bud Spencer und Terrence Hill Film. Weißt du? Du kommst zu spät. Diese Tomaten sind bereits passiert. <lacht>
0: Ich, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich habe großes Verständnis für sehr schlechte Wortwürze mit, mit der Wendung passierte Tomaten. Da bin ich ganz bei dir. Aber jetzt das ganz konkrete Problem, das habe ich jetzt so noch nicht erlebt.
1: Ich glaube, ich, ich weiß, wie ich das kanalisieren kann. Wenn ich das Problem löse, dass in unseren Livestreams endlich mal Soundfiles machen, reinkommen... Weißt bei unserem guten ja. Freund Lars es sind auch so Bud Spencer-Zitate. Dann nehme ich das auf mit so ein bisschen Gekrissel im Hintergrund, dass es sich so anhört wie aus so einem Film, Sprecht das ein und dann kann man über das Kommando Ausrufezeichen Tomaten diesen Soundfile abspielen. Damit ist, ist es, hat es eine Form und damit ist es irgendwie aus meinem Wahn- aus meinem Wahn raus, weißt du? Dann ist es irgendwo...
0: Raus aus dem Wahn durch Externalisierung. Auch hier.
1: Externalisierung von Wahnsinn. Wir haben die, den Kannibalismus externalisiert, wir haben den Wahnsinn, werden wir externalisieren und unsere Gehirne haben Wissen externalisiert in den letzten 3000 Jahren.
0: Deswegen sind sie kleiner geworden. Und deswegen sind wir vielleicht so erfolgreich, wegen der kleinen Gehirne, unserer Zuhörerinnen da draußen.
1: Und kriegen bald Fanfiction.
0: Ja, natürlich ist das schlüpfrig, weil es ist ja Fanfiction.
1: Ich habe den Witz mit Absicht nicht gemacht.
0: Ja, ich musste ihn machen.
1: Oh, jetzt kann ich endlich diese Tomaten sind passiert löschen.
0: Oh, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass du das nicht aus deinem Wahnsinn rausgekriegt hast. Mit Sicherheit. Ich möchte einen kleinen Ausblick geben, Dinge, die ich in der nächsten Folge besprechen möchte. Wer weiß. Und oh, das mache ich auch. Es könnte ja. möglicherweise eine handy notizen folge sein. Jetzt haben wir unsere äh, treuen äh, ZuhörerInnen so lange auf die Folter gespannt mit zwei Wochen Rhythmus, da muss man wieder in, vielleicht ein kleines Schmankerl zwischendrin rein. Ähm, ich möchte mit dir über folgende Dinge sprechen. Ich sage jetzt drei. Ich möchte darüber sprechen, dass ich äh, wie, also über Frühstückseier haben wir auch online schon gemacht, ein bisschen, mhm. aber das möchte ich gerne hier nochmal äh, aus, aus dem Discord externalisieren. Dann ähm, möchte ich gerne mit dir über die Berufsgruppe äh, der AnimateurInnen sprechen.
1: Auch oh, sehr gerne, ja.
0: Und über meinen Hass auf Deutsche.
1: Ja, Kartoffeln.
0: Oh, und über Gewinnspiele natürlich.
1: Natürlich. Okay, ich werde davon berichten, wie ich Opfer eines Betrugs wurde. Oh. Hat das äh, was mit deiner
0: Waschmaschine zu tun?
1: Nein, obwohl das könnte ich auch noch erzählen. Ja, da wurde ich auch vielleicht Opfer eines Betrugs. Oh. Ich wurde doppelt Opfer eines Betrugs. Ich wurde von einer alten, das war der Enkeltrick rückwärts, ich wurde von einer alten Dame <lacht> übervorteilt. Äh, ich möchte vielleicht über Brieftauben sprechen.
0: Haben wir, glaube ich, schon. Mal. Irgendwann. Ich
1: weiß nicht. Nicht genug für meinen Geschmack. Okay. Über Pager ja. und über hacky -Sack.
0: Ja, das ist doch super. Dieses und mehr. <lacht> vielleicht. Vielleicht möglicherweise Folge. nächste Woche in einer Handy-Notizen-Folge. Vielleicht auch nicht. Aber dann in der nächsten regulären Folge in zwei Wochen. Wir sind eine bunte Wundertüte. Was ist jetzt passiert? Ist irgendwas passiert? Ich gehört? Ich habe was gehört, ja. Ist das schon wieder ein Mörder <lacht> bei dir irgendwie äh, unterwegs? Kommt aber, kommt aber diesmal durch die Decke gequollen. Ge gequollen auch noch. Oh Gott, oh Gott.
1: Das war so ein komisches Knacken hier.
0: Ich dachte, du hast irgendwie irgendwas auf, auf den Schreibtisch gehauen oder so.
1: Nein, ich sitze hier ganz still und ha harmlos.
0: Ich bin ein Sonntagskind. Still und Rute See. Ich habe äh, meinen mein Sonntagskind-Status um 35 Minuten verpasst.
1: Bist du am Montag geboren?
0: Am Samstag. Achso. 23.25 Uhr. Kann man dann verpasst sagen,
1: ist? wenn du zu früh dafür warst? Ja, sicher. Ne, würde man nicht sagen.
0: Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, der neue äh, Kai-Flaume-Sneaker geht online und du ja. äh, und du willst den online kaufen und machst auf Aktualisieren okay. fünf Sekunden oder drei, zu bevor früh. es tatsächlich online geht, dann hast du es auch verpasst.
1: Dann würde man sagen, ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst. Ja. Komisch, verpassen ist für mich immer, man ist zu spät. Man ist
0: zu spät, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, man kann das auch anders benutzen.
1: Ich glaube auch, es ist nur in den meisten Fällen ein zu spät sein, weil man äh, zu früh, also häufig ist es so, wenn du zu früh bist, dann verpasst du es nicht, weil du dann warten kannst. Genau. Es gibt wenige Dinge, die man äh, verpasst, weil man zu früh da ist.
0: Aber am Sonntag geboren werden gehört dazu.
1: <lacht> das gehört auf jeden Fall dazu.
0: <lacht> also
1: nicht am Sonntag geboren werden. Richtig. Oder was auch immer. Egal. Ja, du wolltest mich gerade beim Namen nennen. Ich habe
0: dich beim Namen genannt und möchte dich jetzt hochoffiziell verabschieden und mich bedanken. Für die letzte Zeit, die letzte, <lacht> du weißt, was ich meine. Für die Zeit, in der wir uns unterhalten haben, das war schön. Ich werde jetzt äh, ins Bett fröhlich ins Bett huschen und äh, vorher noch meine zum Bersten gefüllte Blase entleeren. Cool. Cool, ne? Ich
1: geh auch ins Bett direkt. Ich werde jetzt nicht noch meine Zeit hier verdödeln am Computer, wie ich das sonst häufig noch mache.
0: Es ist ja auch gleich schon 23 Uhr und wir sind alte Männer.
1: Wir sind sehr alte Männer. Schöne Grüße an Nicole.
0: Nicole und ihre beiden Söhne.
1: Und ihre beiden ähm, Kinder. <lacht>
0: es sind Söhne. Ich weiß nicht, warum du das irgendwie anders... Ja,
1: weil ich betonen wollte, dass es Kinder sind. Ah,
0: okay. Da war ich nicht. War hier auf Zack. Äh, Die
1: kleinen, kleinen Schniedelwurzeln. Die kleine Racker.
0: Klein Blagen. Äh, ganz besonderen Gruß geht raus an euch. Äh, danke, Benny, danke an alle ZuhörerInnen da draußen. Bis in einer oder zwei Wochen. Bis dahin heißt es natürlich, gehabt euch wohl.